0: Aquí comienza Auto FM
1: Bienvenido, arrancamos el fin de semana hablando de coches En la revista sonora del automóvil donde podrás escuchar pues los últimos, las últimas noticias del mundo del motor? En esta ocasión me gustaría seguir con mi cabreo Porque si la semana pasada ya te lo declaré Claramente que no entendía cómo no bajaban el precio de las gasolinas Ahora van a las gasolinas y nos dicen que bajan un 2,8% Pero señores, ¿están de bromas? ¿Están riendo de nosotros? Eh, ¿Tenemos cara de tontos? Pues así de claro te lo estoy diciendo Solamente han bajado un 2,8% Y encima los titulares de algunos medios dicen que tenemos los precios del año 2012 Sí, puede ser que tengamos los precios similares al año 2012 Pero es que nos han estado atacando, por no decir robando, a nuestros bolsillos Durante, bueno, muchos meses y, y prácticamente dos o tres años eh, ¿Que el precio es barato? No, ni mucho menos Seguimos pensando que está muy inflado, que el precio del barril sigue bajando Y que, bueno, las gasolinas se siguen aprovechando de este hecho Y que, bueno, aquí nadie se mueve nosotros por lo menos te lo comentamos y, bueno, lo podemos anunciar aquí claramente y somos tajantes, no nos gusta lo que está pasando y creemos que ya va siendo hora que alguien regularice el precio de las gasolineras eh, más sabiendo que, que claramente ha sido... Ha sido pactado y, y más de una vez ha salido reflejado. Eh, Con pactos todos ganando dinero, menos nosotros, los usuarios, los que al final no llegamos prácticamente ni al final del mes y sufrimos. Pues bueno, pues nada, seguiremos así, ¿eh? Que ha bajado un 2,1%, que tenemos que alegrarnos, sí, sí. Bueno, pues comenzamos Auto FM y en el estudio tenemos a nuestro compañero Alejandro, Alejandro Nostegui, bienvenido Alejandro. Hola, buenas. Bueno, pues eh, preparado como yo pasé esta semana, bien, eh, te has cargado las pilas para estar recomendando las últimas noticias del motor, aquí, pues el programa en directo de la Radio Cope de Madrid Sur. Sí, estamos a tope. Ah,
2: y bueno. eso que ya ha pasado el Salón de París y ya... Se supone que parece que las novedades se han acabado, pero que va, esto no para.
1: No para. Pues bueno, pues eh, mientras que eh, lucha nuestro compañero Álvaro con el micrófono, eh, iniciamos, como siempre, esto es Auto FM en Cope Madrid Sur 89.7 de la FM. Noticias semanales. Bueno, pues comenzamos con el nuevo Lesus RX 450H el 25 aniversario, ya lleva 25 años entre nosotros eh, ya sabes que comenzó en Estados Unidos en la división de lujo de Toyota que bueno, se pues, eh, le pensó pues, a un japonés que dijo, oye, si tenemos tan buenos coches, ¿por qué no sacamos una división de lujo, un coche eh, más premium que no tenga la palabra, bueno el símbolo de Toyota delante de la parrilla y que pueda luchar de tú a tú con marcas tan importantes eh, como a, a Mercedes, eh, BMW V eh, Audi, pues mira, pues le está yendo francamente bien. Ya lleva 25 años entre nosotros y, bueno, pues en Europa aproximadamente unos 12 años. Pues mira, eh, el Lexus RX450H, otro aniversario más que celebrar aquí en Auto FM. Es un coche que yo creo también es mítico para la marca japonesa, ¿no, chicos?
3: Bueno, aparte de mítico, sobre todo, pues vemos que con ese tipo de versiones, pues la marca lógicamente pretende sacar este modelo con un precio competitivo y sobre todo con un equipamiento más atractivo, más elevado. Entonces yo creo que esta serie de ediciones especiales siempre viene bien tanto para la marca como, como el cliente, porque puede adquirir un coche con un equipamiento
1: mayor a un precio medianamente aceptable. Sí, sin duda alguna. Es un, es un modelo también que, que la tecnología híbrida pues eh, también inauguró eh, en un segmento que antes pues eh, ni se pensaba un un SUV de altas prestaciones y de alta capacidad con tecnología híbrida pues también tuvo muy buen recibimiento. Eh, otra de las noticias que también podemos eh, estar alegres, entre comillas, es que ha aprobado el plan PIB7 con otros 175 millones de euros, es decir, que ya se amplía la séptima vez que se amplía este, este plan, que está funcionando muy bien, que la gente pues, lo está cogiendo perfectamente, Más la gente espera a, a recibir un coche de, de características bueno, eh, antiguas para sustituirlo con un, modo, con un modelo nuevo. Y bueno, pues gracias a eso las ventas se están retomando poco a poco, aunque sea mm, también algo inflado, algo algo ficticio. Pero si así está funcionando y así estamos eh, eh, librando esta lucha eh, contra la crisis, pues hombre, pues es, es buena vía.
2: Hombre, es mucho dinero lo que se está invirtiendo en esto, pero yo creo que a la larga merece la pena. Porque es dinero que le cuesta al Estado, pero también son coches más modernos que... Bueno, tiene sus impuestos y sus cosas y, bueno, al final yo creo que no es pérdida de dinero. Entonces, todo lo que sea meter dinero en plan PIB, por lo menos para que aguante otros seis meses o así, bienvenido sea.
1: Bienvenido sea, pues vamos a ver a cuánto aguanta. Si dura poco significa que ha funcionado muy bien y que, bueno, eh, estoy seguro que, que es un plan que se seguirá renovando porque le está gustando mucho. Al final el gobierno no, no regala nada porque con el... Con un, un automóvil se gana mucho dinero a través de, pues, de impuestos, eh, eh, elementos de consumo, repuestos, por supuesto la gasolina, repostajes y demás. Pues eh, 175 millones más para seguir con este plan PIB-7.
2: Sabes que cada actualización eran 175 millones, ¿no? ¿Mm? Bueno, no todas exactamente. No todas, por ejemplo, la sí. quinta fueron 175, la sexta también fueron 175. Las últimas han sido 175 Yo millones. creo que es porque los datos al final les da para X meses de uh -huh. ventas y aprovechan eso para que sea exactamente o aproximadamente, yo que sé, otros seis meses de plan pibe pues vamos a ver, no sé de eso las estimaciones que tienen. Eh,
1: yo creo que viendo con también cómo está desarrollándose el, el, pues el mercado, posiblemente se queden cortos, ¿eh? Y veamos un plan PIB dentro de poco. No este año ya, no por supuesto ya no queda pocos meses, pero en el 2015 seguro. Y ahora nos vamos también con bueno una noticia que posiblemente a Alejandro le, le bueno se va a poner triste, no me cabe la menor duda. El Audi RS4 también perderá el V8 atmosférico.
0: Es recordemos es recordemos
1: el motor, es un 4200 V8 atmosférico Y que era uno de los motores que simplemente escuchándolos arrancar, te enamorabas
2: Sí, a ver, es un V8 atmosférico que, bueno, ya sabéis En una versión deportiva, pues, como no puede. puede sonar Entonces, bueno, eh, la ventaja es que son motores muy grandes y tienen mucho par Pero claro, eh, ya sabéis, los motores modernos V6 Biturbo Que tienen más para mm. aún, menos consumo, más potencia y bueno, pues al final era un cambio que es estábamos todos esperando porque Según, según sí dice que... las malas lenguas, posiblemente sea un V6 Sí, V6 biturbo, como uh -huh. el primer RS4, el V5 uh -huh. Entonces, bueno, era algo de esperar yo ya, yo ya lo sabía, porque sí que el RS4 moderno lo han criticado mucho Porque era atmosférico Y siempre echas de menos ese par que tiene un motor turbo bueno. bueno,
3: si la ha hecho MV con el M3 y el M4, era de esperar que Audi lo hiciera. Los dos están apuntando a este carro Dow y yo pienso que, que, bueno, lo que dice Alejandro, es un motor más pequeño, que gracias al turbo también eso le ayuda y reducirá consumos y demás, entonces...
1: Bueno, pues estaremos muy atentos al a renovado Audi De todas maneras le queda poco de vida al Audi A4 eh, Sacará su, su gemelo, entre comillas, premium de, del nuevo Passat que hemos visto Utilizará esa plataforma Y que, bueno, pues a lo mejor también nos presentan un nuevo lenguaje
2: de diseño Que se ha visto ya, bueno, algunas pinceladas Sí, todo lo del, toda la información de los prototipos que tenemos Pues más o menos se puede mezclar en un nuevo A4 que todavía no, no se sabe ni cómo va a ser Pero bueno, más o menos Como has dicho, será el tamaño del Passat Con las últimas, los últimos diseños Que ha, que ha mostrado Audi en los salones de automóvil mm. Y bueno, para el RS4 Siguiente, eh, queda bastante Todavía, porque ya sabemos que siempre salen Al final de la vida del producto Entonces, este último RS4 ha salido Hace más o menos poco Y ahora mismo van a cambiar el A4 Dentro de unos meses Entonces, bueno, para el RS4 Nuevo, queda queda tiempo todavía
1: pues estaremos muy atentos también en estas últimas noticias eh, del futuro A4 y bueno, de su vertiente más deportiva y radical como es este RS4 que bueno, se adelanta que va a ser un V6 biturbo. Seguimos adelante y ahora es el momento de hablar de la gama X, <ríe> esto también me hace mucha gracia, la gama X de MV, no penséis nada malo, ¿eh? vamos a ver, no tengamos las la mentes raras, ya cumple 15 años, pues el, esa gama X me refiero al X3, a, al X6, el nuevo X4, el X1... Pues 15 años, ya sabemos que BMW es posiblemente la marca que más ha defendido eh, el uso de atracción tracción trasera Es decir, cuando hablamos de BMW es tracción trasera A excepción de esta gama X y que es 4x4 Y bueno, y ese Serie 2 Active Tour que es delantera Y bueno, pues en eh, los años 80 ya comenzaron a, a disponer de coches con tracción 4 Pero esta gama X también ha revolucionado dentro de BMW Siendo una de las más elegidas por los, bueno, por los clientes
2: la verdad es que si os fijáis en la gama que tiene BMW ahora Tiene el X1, el X3, el X4, el X5, el X6 Entonces, eh, del X5 original a toda la gama que tienen ahora Pues se ve que no solo han tenido éxito Sino que han decidido ampliarla porque, porque así acompañaban las ventas
3: A ver, no hay que olvidar que últimamente las marcas con el segmento sub eh, Han aumentado muchísimo las ventas Es un segmento pionero hoy en día y lógicamente BMW también se, se, se apunta al carro y, y lógicamente con modelos bastante atractivos, como ha dicho Alejandro, el X1, el X3, el X5, el X6, el X4. Entonces, pues bueno, yo pienso que BMW va por el buen camino, no solo en estos modelos, sino en todos los que ha presentado a lo largo de este 2014, que ha estado cargado de novedades. Y bueno, yo creo que
1: pues largo, largos años a la gama X de BMW, ¿no? Bueno, ya veremos a ver cómo va el, Con el nuevo X4 la han vuelto a hacer eh, Ese concepto que muchos eh, Todavía no comprenden Que es un SUV eh, con estética Coupé Pues ahora pues es un frasco más pequeño
2: ¿Sabéis eh, cuántos, cuántos X5 de primera generación se han vendido? ¿Cuántos? Unos 500.000 Bueno, pues eh, una es una cifra muy buena En solo 6 años ah, Ahí es nada para una marca premium, ¿eh? Sí, sí, y mira qué coche es Que no es un coche, no es un utilitario No es un coche
4: por eso, de por urbano eso, ¿no? que es Bueno, ahí le tenéis de... a
2: Juan Ávila Que ya está entre nosotros
4: Vale
1: <risa> Hay que hacerte un, la presentación que,
4: ¿podría, ¿Podría hacer una, una crítica, entre comillas, a BMW X4? ¿Se me permite? Sí,
1: no hay ningún problema
4: eh, A ver, yo ya lo he visto varias veces Porque la verdad es que se, se empieza a ver en la calle Y eso es buena señal Eso quiere decir que... Que se empieza a vender bien, pero hay una cosa que a mí me gustaba mucho del de X6, ¿no? El grandote, sí, eh, sí. ¿vale? Eh, que era el aspecto musculado y de coupé está mucho más definido. En este eh, sigue pareciendo eh, un coupé, pero la estética se acerca más a vebrina que a, que a coupé. O sea, es, eh, las líneas es como menos musculoso, menos... Eh, Menos ancho, por así decirlo, y igual que en el X6 me parecía que, que rompieron con el, con el molde. Yo, para mí, no creo haber visto todavía un mmm, todo terreno tan acertado como ese. Y le falta, no sé, ese pequeño detalle de hacer más anchos los pasos de rueda, quizás, hacerlos un poco más musculados, con más... No sé, unas líneas un poco más agresivas Y yo creo que aquí han, han pecado un poco de comedimiento han, Hombre, han es que está basado en el X3 Tampoco puedes hacer mucho Con la base del X3 Sí, pero no sé mm, Yo creo que el anterior tenía estética más Coupé que este Este tú lo ves en la calle Y cuando lo ves te da aspecto más de berlina sobrelevada Que de, que de Coupé propiamente dicho Pero, pero bueno, es sí, yo, un personal Yo
3: pienso también que ese Como nos hemos acostumbrado a ver el X6 Que como tú dices, rompió con los moldes y siempre que lo ves Mucha gente incluso decía, ¿qué es esto? O sea, que es un X5 moderno? Y sigue siendo un... actual,
4: porque lo ves. Claro, exactamente. Y no ha pasado... No, no da entonces la yo pienso también el que
3: pues a lo mejor lo han vendido como un Mini X6. Y claro, es... no es un Mini X6. O sea, conserva las formas de, del X6, pero como tú dices, no tan musculadas, Eso. no tan robustas. Entonces yo pienso que a lo mejor... El problema está que nos hemos acostumbrado demasiado de al X6, nos lo han metido lo como un mini público, X6, y ahora decimos, pues nos falta a lo mejor gordura en, el, en los diseños y Bien. demás, yo pienso que sobre todo por Me por recuerda
4: eso. un poco, no sé si os acordáis, cuando estuvo aquí el jefe de prensa de Subaru, trasmonte eh, trasmonte si no me equivoco, mm. eh, que comentó que habían terminado quitando las rejillas en el capó de los pecha en ...la parte que aireaba un poco todo, todo el motor... ...porque la mujer cuando iba a comprar el coche con el marido... ...le causaba rechazo como coche familiar al ver esa protuberancia ...no sé si en el caso del BMW a lo mejor también podría tener algo que ver... ...el que pareciera un coupé, a lo mejor al hombre le encantaba... ...pero a la mujer que también tenía parte de culpa en si se compraba o no se compraba el coche le podría echar para atrás y a lo mejor han terminado reduciendo un poco esa parte para que parezca más familiar y más para todos los públicos
2: Pues no lo sé yo es
4: que eso, a tanto no llego no <risa> claro, no, no, no de todas formas, si ves alguno que son que... detalles que a los chicos a lo mejor nos encantan y, y a lo mejor para llegar a todos y para poder venderlo tienes que renunciar al final a según qué criterios ¿no? de todas
2: formas si ves un, un X4 con el paquete M la verdad es que gana bastante en todo
4: yo he visto... Tres, creo haber visto. La verdad es que todos han sido en vino bordeo, rojo vino bordeo, rojo metalizado. Y es bonito, pero no tiene ese aspecto tan imponente que tenía. El bueno, XS2. por eso
2: ya está rodando en Uruin el X4 40
4: y bueno, para los mayores. Bueno, solo era un comentario que
1: no Ningún problema. Seguimos adelante y nos vamos con el nuevo Land Rover Discovery Sport que inicia su producción en, en la fábrica de Hollywood. Pues bueno, pues a partir de 2015, en principio de 2015, eh, lo veremos ya por nuestras calles, se comercializará en España. Lo vimos muy de cerca en el Salón de París. Eh, a nosotros es un modelo que nos ha gustado bastante. Es un modelo que pensamos que romperá también en venta el Land Rover. Lo está haciendo francamente bien. Y está siguiendo pues unos pasos muy interesantes eh, Creando nuevos modelos con una estética pues eh, muy atractiva Para toda esa nueva gente que ahora mira a Land Rover Y antes solamente lo veía como un coche muy rústico eh, ¿o ¿Gusta este nuevo Land Rover eh, Discovery Sport?
3: Hombre, como tú dices, Antonio, lo pudimos ver en el Salón de París bastante cerca Y a mí personalmente me gustó A mí, por ejemplo, cuando, la gente, cuando Land Rover sacó el, el Ranger Rover, el, el Evoque pues mucha gente lo criticaba, mucha gente decía que no tenía nada que ver con el diseño de pues del mítico Range Rover al que estamos acostumbrados. Y yo pienso que realmente han dado en el clavo. Es un coche que se ha vendido como churros, lo vemos días y día también por las por las carreteras de, de nuestro país. Y yo pienso que, que fue un diseño muy acertado. Con este Land Rover Discovery Sport pienso que va a pasar algo parecido, porque sigue siendo un subpremium con unas formas marcadas que lo hacen bastante robusto, pero sin perder esa elegancia, sin perder ese, ese lujo que caracteriza a la marca. Por tanto, yo pienso que, que sí que puede ser un buen producto para, para el Land Rover. recordamos que está en España a principios del año del año 2015, y no sé si conocemos ya precios, motorizaciones, o aún no, están, aún no las tenemos disponibles. Supongo
2: que las compartirá con el Evoque, ¿no? De todas formas, este coche... ¿Sustituir al Discovery que había hasta ahora? Es que es totalmente diferente. El Discovery siempre era más Discovery de toda la vida, digamos, pero más moderno. Este es diferente en todos los sentidos.
1: Sí, sí, es totalmente diferente. ¿eh?
2: Nada que ver. Nada que ver. Es Yo que... a los puristas de la marca no sé qué les parecerá.
1: Pero claro,
3: es que también eh, tenemos a, tal vez en la concepción del Discovery el eh, del camel trophy amarillo de los años 89-90. Por tanto, que ahora te saquen esto, pues lógicamente pues te choca un poco al igual que pasó con el Ranger Rover. El Ranger Rover era uno de los cuatro por cuatro pioneros en su segmento que combinaba lujo pero también un buen comportamiento en campo. Luego salió la, el Sport y mucha gente también eh, no sabían si era un todo camino, un todo terreno, si tenía más aptitudes de, de asfalto que de, que de campo. Entonces yo pienso que, que he ido rompiendo, pero los puristas de la marca, como tú bien dices, yo pienso que sí lo están encajando bastante bien. Y la prueba de llevo es, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, es el Evoque.
2: Sí, de hecho estaba mirando ahora los motores y tiene un diésel de 150 y uno de 190. Y el gasolina de, 140, de 240. Mm.
3: Lo, que sí. yo, lo que yo no es en tamaño, si, porque no recuerdo ahora mismo medidas, pero creo que era un, ligeramente más largo que el, que el Evoque. El para que se abonida a los oyentes y demás, pero no era tampoco nada desorbitado, o sea que...
2: Mide 4,60.
3: Pues sí, yo pienso, porque un EWO que estará en 4,50, 4,40, yo pienso Sí, es un poco
2: más grande. Además eh, tiene la opción de meter siete plazas, así que tiene que ser más sí. grande por...
3: Sí, sí, por capacidad y sí. demás tiene que ser
4: más grande. A, a 4,50 yo creo que llega, ¿eh? Sí, 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 Fácil. sí. fácilmente, sí. Bueno, os ha gustado entonces el, el hemos nuevo concepto? Mirad, hemos mirado Alejandro para ver si confirmaba el dato del pobre ya. Estaba presionado. Es que no, no
3: me da tiempo a buscarlo sí. tan rápido. Bueno, pero es que si veis la, la delantera es que es igual que, prácticamente igual que el Evoque.
4: Sí. sí. Ahí, vamos a ver. En las diferentes marcas suele haber una tendencia que es uno de los coches define la línea del resto de la gama. Sí. Eh, normalmente antiguamente era la berlina, el coche más importante, el que definía las líneas del resto. Eh, poquito a poquito se han ido bajando peldaños y e incluso ha habido veces que que ha definido las líneas del resto de la marca ha sido el utilitario, o el pequeño, o el, o el, peque, o el, el compacto. Pequeño, igual, el compacto. ¿no? Sí. En el caso de Range de Rover, es que fue tan importante, fue tan rutilante el éxito que ha tenido el Evoque, que el resto de hermanos no han tenido más remedio que optar por te, por tener las mismas líneas delanteras, porque que es que es prácticamente el éxito del coche consiste en eso, en esos faros eh, tan afilados tan rasgados, eh, que hacen que lo que antes era un Run Rover de una, un aspecto muy robusto, con unos faros muy cuadrados, haya quedado completamente descajado.
2: Pero, ¿os acordáis del antiguo, bueno, del antiguo, no, del actual Discovery? ¿Mm? Es que es una caja eso, sí, y, pero... y, y a mí me gusta por cómo es, porque es el Discovery de siempre, pero hecho moderno, esto... No es por Esto criticarlo, es un Evo pero Evo ya no con un, un pilar claro, C. Un Evo un poco mandarlo, más largo y sí, una claro, ventanilla menos cupe y más. Mm, sí, más más ronero, tal vez a lo mejor más. Se veía venir, yo creo. Se debería sí, sí, venir. Claro. Sí, tienes claro. que
4: definir una estética de marca. Al final sí, es una sí. cosa que se critica mucho. Tú lo ves cuando aparecen los Seat, los Volkswagen, los Audi. Pero es curioso que todo el mundo lo critica. ...pero todas las marcas terminan haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que cuando tú veas un coche a 20, 30 metros de ti... ...sepas el coche que es, ¿no? No tengas que decir, bueno, eso es un Opel, es un Mazda, es un Renault, es un Seat? Sí, diferenciar
2: la marca, pero no ya, no ya no tanto el modelo. Ya es más difícil. El modelo
4: concreto es difícil. Sí, pero si te si te fijas... Eh, antigua Antiguamente, estamos hablando de hace 15, 20 años... ...eran detalles muy concretos los que diferenciaban el símbolo de la marca la parrilla un poco, quizás algunos detalles un poco en la parte trasera, pero hay menos, y el salpicadero donde sí que había algunos elementos más reconocibles. Ahora prácticamente la parte delantera es un crón en muchos de, lo, de los vehículos, o sea, tienes que coger y dar la vuelta al vehículo, mirar el, el largo del vehículo e incluso la parte trasera para saber si estás hablando del compacto, de la berlina sacada del compacto de sí, familiar o de no sé qué, sí. Pero es que no, no parece haber vuelta atrás. Eh, Alfa Romeo, ¿os acordáis del 4C de 4C competiciones? Los faros se volvieron para el resto de Alfa Romeo. Eh, Passat, todos los vehículos estaban más o menos diferenciados, el Golf tenía su personalidad, el Passat tenía su personalidad, el Tijuan, eh, el Tuareg, el Tiguan todos han terminado adaptando su frontal más o menos a un estándar muy reconocible. Audi. Siempre ha sido un poco más estándar en los frontales, pero mmm, te puedes creer que hasta el Audi TT, que era el que tenía un poco la mangancha, manga sí. y han adaptado los faros delanteros para que se siga pareciendo al resto de la familia. Ah, sí, sí, es lo normal. Es, no, no hay vuelta atrás en esto
1: Bueno, pues seguimos adelante y ahora nos vamos Con el Mercedes G Clase G, el 35 aniversario En este, muchos cambios eh, De los que estabais nombrando, no ha habido eh Durante estos 35 años Se ha actualizado, se ha introducido más electrónica El mercado lo pedía eh, La seguridad también lo pedía Pero bueno, sigue siendo ese Clase G Robusto, eh, pues que veíamos eh, pues, Los que han cumplido como Juan Más de 35 años eh. <risa> Pullita,
4: tan 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 ¡Hachazo que vuela!
1: Pues, eh, estamos de aniversario, eh, estamos de cumpleaños. Enhorabuena Mercedes por seguir con este vehículo, que por cierto dicen que dentro de poco tendrá una renovación muy grande. ¿eh?
2: Pero se vende, yo pero la se gran vende. pregunta sí, es... ¿se está, vende? Estará pues... más que amortizado ya el coche ese, ¿no? Digo yo. Porque... Pero, pero
4: súper, súper amortizado, porque yo creo que no debe haber cambiado no, prácticamente ni las alfombrillas, o sea, ese coche... Yo lo veo.
3: Realmente lo que es eso es que se ha modernizado, o sea, se ha ido de cuando a los tiempos, pero sin salirse grande rasgo del diseño. De estética, sí. coche...
2: Es justo al revés de lo que hablábamos hace un momento. Sí.
4: <ríe> justo pero porque... Este se mantiene coche, original. Este coche yo creo que es lo que pide, o sea, quien le gusta este coche no, no le gusta que se lo cambien. Eh, además yo creo que los precios sean un poco prohibitivos porque un vehículo de estos pues de mira, co costará
2: mano, más de 100.000 mil euros sí, el por básico. ejemplo y pero, tú lo ves y dices ¿por pero es que
3: tú, euros... tú te pones a ver el, el mercado de segunda mano y estos coches están súper cotizados están, Sí, están sí no, yo, eh, uno de mis cuñados lo tiene por eso te digo y, de segunda y, mano de si cinco pues que pueden rondar los 15.000 mil euros y te vas a lo mejor a los años 88-87 y te vas entre siete y diez mil euros o sea, que realmente... La coches. pregunta
4: es, ¿qué lo hace tan atractivo Mira, o para, empezar, para que no decidan cambiarlo empezar, prácticamente nada? es
2: uno de los mejores todoterrenos que hay, sí, pues como, es, todoterreno. como todoterreno. Si puro, no es mejor de los actuales, si no es mejor, es de los mejores. Y siempre ha sido de los mejores, por sí. todos los sistemas que lleva. Eso para empezar. Y luego es que es una figura de, de lujo y de, mm. y de posición es que de económica que, de, es bueno, que, es, muy que se, vende, se vende por eso.
4: Mm. Pero tú tienes, vuelvo a repetir, tienes 100.000 euros para gastarte en un sub y te vas a por el...
3: Pero es que yo esto no sé si lo deberíamos considerar. Sub. Yo es Pero que... es... Ya, bueno,
4: pues este es todo terreno yo puro. Es que acabo de yo esto la... lo,
3: lo consideré el todo terreno puro de verdad. O sea, esto es como si Land Rover con el Defender... Sigue con... Pues, como está siguiendo otro, ahora.
4: otro vehículo que dicen que dentro poco va a renovarse. Exactamente. Sí.
3: Es tipo un caso similar.
4: Pero incluso el Van lo ha adaptado un poco... Con una estética un poco más moderna. Aquí no, aquí se han quedado... No, en pero aquí 30 sí. Años. A ver,
3: aquí ten en cuenta que le han metido detalles básicos Para actualizar Hombre, tiene el, seno ¿eh? ¿Hay, de hay, inter... versión,
1: hay versión con seno
4: sí,
0: Tulipas de los el intermitentes En color
3: transparente O oscurecidos Pues las ópticas renovadas Pero sin perder ese diseño Que hace tan, tan característico Y prueba de ello Si sí es lo que hablamos La o sea, prueba de ello Es el mercado de segunda mano Que es que hay unidades También Por lo que estoy mirando Ahora mismo En, en páginas de segunda mano del año 2003, por ejemplo, con tre por 30.000 euros.
4: Sería, yo creo que sería interesante ver a lo mejor el mercado americano el, y los, los mercados asiáticos, porque a lo mejor eso sí que nos puede Pregúntale dar... Pregúntale a los respuesta. rusos qué, qué los opinan rusos, de este vehículo, tú ejemplo, pregúntaselo. y, y países no este.
1: Y la versión Brabus sobre todo. Hmm. Es un vehículo muy... Sí, los AMG Le tienen mucho cariño, a lo
4: mejor estamos hablando desde el punto de vista del gusto europeo, y a lo mejor no es tanto desde el punto de vista del gusto europeo, sino de los países del este, de los países asiáticos, árabes y demás. Sí, lo mismo en
2: España, por ejemplo, no se venden muchos, pero... ¿os
4: acordáis del Lamborghini RM200? El RM002. Claro, pues, el RM002. Ya ha puesto el rm 00 también. No, no te preocupes. Pero ese coche se... A Nostraegui ha mirado...
1: Alejandro te ha mirado mal, lo sabes, ¿no? Sí, 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 ya, es que tenía la tableta ahí,
4: ¿Eh? no, eh, se estaba chivando. Con las manos en los bolsillos. Sí, nada, no, pero ese, ese vehículo, es curioso, pero se veía muy bien allí en los países árabes, porque está muy bien considerado para hacer safaris y demás, entonces a lo mejor... Claro, allí,
2: yo qué sé, hay países que están llenos de dunas, pues no te queda otra que tener un todoterreno en condiciones, no un sub sino un todoterreno de los de verdad. Y esto es, yo creo que es una muy buena opción, no. por mucho que sea muy caro pero como y por el, mucho que sea el, la enésima versión.
3: El tres ejes con equipación MG que han sacado, que, que lo vemos siempre, no, el seis, que el seis seis. exactamente pero que también lo firma Brabus, que no acordar, que lo hemos visto en, en varios salones, en Frankfurt sí. y en ginebra y lo ves y es, es, una, es un, una locura. Es una bestia.
1: O sea, verlo en, en persona impresiona donde pasa donde pasa ese vehículo no vuelve a, a florecer jo ninguna flore. como a tira no ten en cuenta que
2: tiene seis ruedas y tracción a las seis ruedas ah, no. seis ruedas mm. lleva es un G un clase G
1: y algunos elementos como una, una rueda más atrás bueno, dos ruedas más, alargado, sí. tal igual pero es que
4: es, eh, es una
1: locura es una locura, es el coche yo creo que podríais eh, ponerlo en mitad del París dakar y competir con él mm.
4: con, con ese coche tú vas en tráfico y nadie te tose, eso sí que es cierto, ¿verdad? yo no
1: sé, <risa> yo no sé si alguien se atreverá a toserte
3: bueno, pero y, el que te tosa
4: no está muy bien de la cabeza y, ¿eh? y de <risa> hecho
3: en la Gumba el 3000 de este año no apareció alguien sí, con había un uno de esos sí. en
2: blanco igual había uno en blanco también sí. bueno,
3: que, que se ven vídeos que aparecía hacer como Donuts en la, en la arena sí. de la playa y en Barcelona. Y que saliendo
1: saliendo de un peaje también a fondo. Mm -hmm. Pero claro, es la máxima definición, como dirían los insos, si me lo permitís, de cañonero.
4: <risa> <risa> bicho, bicho gordo, ¿eh? Desde desde los sí, que...
1: sí, es increíble, es increíble.
4: De hecho, yo creo que Antonio, si se lo dejan... Le hace un test, una prueba por lo menos de dos días, ¿verdad?
1: O hasta incluso de tres, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con el éxito comercial del Opel Mocha, que ya, bueno, ya alcanza los pedidos los unidades de los 300.000 unidades de este vehículo. Y bueno, es que hay que tenerlo también muy en cuenta, porque tan solo hace siete meses, aquí en este programa, comentamos la buena cifra que llevaban, que eran 200.000 pedidos. Pues, eh, cuidado con el Opel Mocha que está siendo un éxito, pero bueno, esto es el reflejo eh, de, pues, de todo un segmento que está en auge, los subcompactos, sub este toma es el nombre subcompactos, -sub mm. eh, pues hombre, el Opel Mocha por muy buen camino
2: Lleva a la venta apenas dos años, ¿no? Sí, sí, no, no yo
1: creo que ni alcanza dos años, eh para que veamos eh, lo importante que está siendo este vehículo para Opel y bueno pues, y los eh, y los sub para el mercado y mm. para los detractores pues al final se van a tener que, que, no.
2: es que vamos, <risa> los números son los números y la rentabilidad sí, sí, no, de la sí, rentabilidad Y la gente compra lo que le gusta vale sí sí pues bien por Opel porque se ve que las ventas van acompañan a lo que al producto vamos sabes que podía haber sido no por Opel sino podía haber sido un fracaso lo de los sub pero si la, es lo que pide la gente, no, hombre, Opel no fue la primera, pero si sí la ha sacado en el momento adecuado, yeah. lo,
1: lo que va a ser unas marcas que ahora van a aprovechar ya en, en vencido, es decir, cuando ya van muy, muy
4: labrado el trabajo. ¿Hay, hay veces que uno puede destacar por ser el que origina una, una, fa, bueno, una corriente. Y otras veces puedes llegar más tarde, pero ser el que das en la diana mm. con el producto que sacas.
3: Y sobre todo lo que pasa con este tipo de sub, subcompactor, que hay <risa> es que decir que, sí, es que, que como también. hay tantísimos. Ha, ha eh. Ahora <risa> mismo todas las marcas tienen un, un sub. Y si no todas, mayor sí, todas, o pequeño. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Como son diseños muy similares, motorizaciones también muy similares, y que realmente funcionan francamente bien todos, que a lo que, mejor... Uno te funcionan bien. Exactamente, que a lo mejor el que más te puede, lo que más te puede incidir en la hora de, de, de decisión de compra es el diseño. ¿Qué sucede? Tú a lo mejor te vas a Open, no lo no tienes hasta X meses, pues a lo mejor te vas a Ford con el Cuba, que tiene un diseño similar, y lo tienes para el mes siguiente, pues la gente se va a comprar el Ford. ¿Sabéis? Entonces, yo pienso que es un mercado que también esa competencia ayuda para venderse unos y, y otros.
2: ¿Sabéis por qué yo creo que tienen tanto éxito? Porque están basados en sus compactos. Entonces, no tienen que hacer motores nuevos, ni plataformas nuevas, ni nada. Simplemente cogen la plataforma yo qué sé del Corsa o del Astra y lo suben un poco y le ponen los, los mismos motores y lo venden como otro modelo. Y yo creo que es una buena forma de rentabilizar la plataforma.
1: Sí, sí, claro que sí. No, no, y, y tan, es que sí, porque lo están haciendo. Sí, sí, no, y, <ríe> y vamos, lo estamos viendo en
2: todas las marcas, y no solo en Opel. A todos les está yendo bastante bien. Pues
1: ahí lo tenéis, el Opel Moca alcanza la cifra que no irrisoria, sino muy importante, 300.000 unidades. Y nos vamos, pues bueno, con una anécdota, más que noticia de motor, pero bueno, es curioso. Eh, Porsche, la primera marca en alquilar la capilla Sistina. No es nada, de, no, no hemos visto un Porsche dentro de la capilla Sistina, no nos no tiréis de los pelos, pero la han alquilado, eh, pues, eh, pues este... este este espacio de, pues, de la ciudad del Vaticano eh, para, bueno, para una exclusiva vuelta por Roma eh, que costaba 5.000 cinco, cinco euros su entrada que además estaba rodeado de, pues, de grandes obras de Miguel Ángel y bueno pues también para tener, estar en pre, presente en un concierto privado. El Papa Francisco no asistió a este evento eh, pero todo el dinero recaudado fue destinado pues eh, para, para misiones con lo cual también es muy positivo y creo que, que es un acto muy... Muy loable. Pues bueno, pues sí, porque pero... eh, primero, en, 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 aunque sea en esto, ahora parece ser que el que sea primero es el más pues es la primera no marca automovilística, La primera en todo, eh, en este caso, eh, en alquilar la capilla Sistin. Sí, la primera empresa privada, ¿no? Exacto. Pero 5.000 euros la entrada. 5.000 euros la entrada. Oye, si tienes dinero, vamos a ver, esto es como todo. Yo sí, no pero yo iría tienen, porque... Te tiene que
2: sobrar mucho sí, no, bueno... para pagar una entrada de 5.000 euros. Para comprarte un bailon también te tiene que sobrar mucho. También compran. También. Sí sí. ¿Te quiero
1: sí, sí. Decir, El precio hombre, es tan de relativo.
4: De depende sí. de cuánto tenga. En
1: Estados Unidos con los que, que estamos más normalizados a lo mejor en Europa no con los eh, típicos eh, galardones o, o fiestas de recaudación eh, estas cifras rondan eh,
4: incluso la dobla no te la dobla la
1: dobla. Aquí es curioso porque en la ciudad del Vaticano eh, Porsche por medio pues hombre te, te llama la atención ni porque ha sido un titular pero eh, en, el, en el mundo ese donde no hemos pisado, nosotros que está ahí arriba, donde el dinero no se lleva contado en el bolsillo, eh, esto
2: es algo normal. Hombre, por lo menos es para una buena causa. Sí, sí. Sabes sí. que podía decir, porche, pues nos, nos quedamos todo y fuera. Pero me no, me encanta no, la no. frase
4: que has dicho, la de donde diner, no se cuenta el dinero en el bolsillo, ¿no? O sí, sí. <ríe> Me ha encantado, esa hay que apuntarla, esa
1: es música, ¿eh? Es que, es que es así, no está este tipo de gente o, es de, o estos privilegiados, eh, 5.000 euros por una entrada, estar en un sitio reservado, con nunca mejor dicho tan reservado un par como de la cañas. Capilla Sistina, y, y estar viendo un concierto, eh, yo creo que es, es, es una opción muy muy a tener en cuenta un fin de semana Yo ¿dónde vas el... a ir? a la Capilla Sistina que tengo un concierto
4: eso es pero es que eh, fíjate el, tit, el los tres, las tres partes importantes del titular Vaticano Porsche Concierto sí a ver cómo se conoce lo que tenemos eso claro es, es que
1: soy impresionante, lo que ¿no? tenemos claro que Nicolás no ha entrado ni, ni se ha colado en esta fiesta no hay fotos. no
4: hay foto, no hay foto <risa> de papá no tenía,
1: tenía que salir en AutoFM
4: también <risa> Oye,
1: Tú sabes que no eres nadie estamos, si no estás eh, con Nicolás ¿eh? no Estamos en la actualidad de... también ¿eh? No solamente de coche, estamos en la actualidad en general Especializados en el coche, pero esa actualidad eh, Vigente no la podemos saltar Me encantan los memes que están saliendo además Bueno, <risa> <risa> bueno, eh, terminamos eh, Las noticias con el Citroën C3 Ahora con nuevos motores eh, Pura Tech eh, Motores eh, de 82 y 110 caballos eh, Motores eh, Pues en gasolina eh, pues Que cumplen perfectamente el Euro 6 Y bueno, son motores que hemos tenido La oportunidad de probar, eh, no en el caso del de C3 pero sí en el caso del 208 y que mueven pues, relativamente fácil y con soltura este tipo de vehículos, pues, bueno, pues era algo lógico que entrase también en el C3, en el hermano de, bueno, un hermano o primo del periodo 208.
2: Espera, eh, estos motores en el antiguo C3 eran cuatro cilindros, ¿no? ¿Daban las mismas potencias? Sí, pero eran sí bueno, no la más, más exactamente
1: las mismas potencias, pero sí eran... Bueno, eran algo así como sí. 85 y 115 sí, o algo sí. así, pero eran motores más grandes Exacto, y más, y, más ah, y, y, bueno, pues son motores que, que en el caso de de caballos funcionan muy bien, ¿eh? Sí, son
2: motores para ciudad.
4: Sí, sí, sobre todo, todo para la
2: ciudad. Se puede viajar perfectamente, pero vamos, que son motores para gastar poco en ciudad y...
4: Trayecto interur interurbano. Sí, para el día, día, para
1: el día a día, simplemente. Bueno, pues nos vamos con el buzón del oyente.
5: 89.7
0: FM, cope Madrid Sur.
4: Danos tu opinión. Auto FM
1: arroba copemadresur.es Hola, muy buenas tardes, soy María y estoy mirando yo y mi marido el nuevo Citroën C4 Cactus EHDI de 110 caballos de potencia ¿Qué opináis de este coche tan raro? Eh, muchas gracias, autoefemeros, lo hacéis muy bien y no me pierdo ningún programa vuestro Pues ahí estaba María y ahí estaba su pregunta y por supuesto, nosotros que, entre comillas somos expertos o por lo menos lo... nos gusta el mundo del motor, ¿vale? Intentamos. <ríe> lo intentamos a, a Algunos con más éxito que otros eh, No me mires así, Alejandro <ríe> Ah, que <ríe> tengo muy, muy ocupado, ¿eh? no sí, me lo sí, está ocupado, vale, está ocupado. <risa> eh, ¿Qué opináis eh, del de planteamiento, de la pregunta, de la cuestión que nos realiza María eh, sobre el nuevo Citroën C4 Cactus, que por cierto está siendo un éxito eh, comercial, como ya hemos mencionado en otro programa, eh, han ampliado un turno más en, en la fábrica de Vía Verde que tiene el Grupo PSA aquí en Madrid... Y que bueno, pues eh, parece ser que María se lo está planteando seriamente. El motor, ese el has elegido el perfecto. 110 caballos, te lo va a mover con mucha soltura. Eh, 110, creo que 100 caballos. Creo que se ha equivocado María, ¿eh? Creo que es 100 sí, caballos. Sí, es el de 100. Es sí. el de 100 caballos. Eh, bueno, aún así te lo vamos a ver con, con mucha soltura. Es en la última generación de, de los HDI. Eh, con su consumo es muy bajo. Eh, es totalmente fiable. Está más que más que probado. Y que bueno, eh, la única duda, y ya es algo muy subjetivo, si te gusta. Si la has, si la has mirado, por, por supuesto que, que algo te, te habrá llamado la atención. Es muy Citroën. Eh, hacía mucho tiempo desde el Citroën C6 eh, que no veíamos un coche tan tan Citroën. El C6 por sus líneas. Porque Citroën tiene la, la diversidad de, de, entre coches de lujo y coches así peculiares, como tan, este tan Citroën, 4 4 Sí, sí, eh, pues si te ha gustado adelante, me gusta, es un modelo que me llama mucha atención, que me ha, me ha gustado desde de, de, su propia concepción y que bueno, pues ya sabéis que es un coche también peculiar, porque no tiene pues se le lunas traseros <ríe> aunque os parezca... O sea, tipo compás como los milis antiguos. Sí, no, es que claro, porque el, por la forma de su puerta trasera no permite que el cristal baje en donde pues en el diseño al final pues, tiene sus limitaciones eh, Tiene los Airbus que a tanta gente Le, le llama la atención y que hace muy la práctico. prueba Y que prueba la, la prueba del carrito de, de compra, que lo he visto en un, en un supermercado francés De cuyo nombre no me quiero acordar <risa> Y que bueno pues eh, Que luego por su liviano peso El consumo es muy bajo y que funciona muy bien Y el interior es muy muy amplio Es un coche idóneo para una familia Media española y que no quiere Tampoco gastarse mucho dinero bueno, aparte de hablar yo, podéis hablar, ¿eh?
3: No, yo estoy, en parte estoy de acuerdo contigo en el aspecto del diseño. Yo pienso que es un coche que este es de esos coches que o lo quieres o lo odias. Por tanto, a mí, por ejemplo, me gusta, pero porque se aleja un poco de, de pues, del estereotipo que, que nos tenía acostumbrado Citroën, con la introducción de estos Airbooms. Que a mucha gente al principio no sabía muy bien qué era eso, funcionará. Eh, lo que hablamos del carrito de la compra en el supermercado, extrañaré un carrito contra él y se abollará, volverá a su forma. Entonces, pues pues bueno, al final yo pienso que la gente lo ha ido aceptando, pese a que al principio pues no, no entraba mucho por los ojos. Y luego también no solo diseño exterior. Diseño interior, aparte del espacio que ofrece, pues tenemos prácticamente un sofá por asiento, tanto delantero como... como trasero, con un salpicadero, con... Con la pantalla, dos pantallas, para el cuadro de, de velocidades uh -huh. y para el tema del sistema de navegación, multimedia, climatización. Por tanto, yo pienso que, que es un buen producto a nivel, si, de, a nivel de combinación de diseño y mecánica, porque las motorizaciones que emplea las brechas de 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 última generación funcionan francamente bien. Entre la verdad, es que no hemos tenido oportunidad de probar, pero entre creo que la otra opción que hay disponible es el 92 caballos. 92, sí. Entonces, yo pienso que si el precio no se da mucho, que no creo que se le dé mucho, que se vaya por el 100.
2: Pues el de 100 arranca en unos 17.000 de configurador. Luego no, claro, sabemos sí. que
1: Citroën es muy de no te sí. fijes en los precios oficiales, sí, porque de, de cara pibes ah, y ayudas no. y demás y te gira el concesionario. Sí, 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 claro. Es una marca
2: que te gira el concesionario. De no. todas formas, eh, a mí es un coche que en las fotos iniciales. No me gustó nada. Dije Gana que mucho el perro. Que han hecho los de Citrón con este coche. Vale, fue a verlo la primera vez en persona y dije... Oye, pues no solo es más pequeño de lo que parecía,
0: mm.
2: por fuera, sino que encima a mí me gusta. ¿Cómo? Dios mío. A mí me gusta. Es, es un coche original. Vale, venga, pues después de este momento histórico... Se ha hecho la luz. <risa> espera, <risa> bueno, espera. Eso no quiere decir que tenga puntos que criticables. Puntos criticables. <risa> <risa> Como que no tiene cuenta revoluciones, reloj de temperatura del agua, salida del aire para el copiloto y, bueno, lo que hemos comentado en las ventanillas. Bueno, pues de este momento histórico seguimos adelante.
1: Ahora es el momento de la prueba de la semana. ¡No te lo pierdas! Bueno, la prueba de la semana, eh, pues hemos tenido la oportunidad de probar y de conducir el nuevo BMW 320 en una denominación muy especial en esta nueva caja. Se llama Eficit Dynamite, eh, pues eh, de, de un motor eh, original de 184 caballos. En la gente BMW han creado un motor muy eficiente de 163 caballos. Eh, pues das un salto a pues directamente a la eficiencia y al rendimiento. El actual Serie 3 tiene... Pues, como habéis visto, un morro más largo que su antecesor, unos nuevos faros, más expresivos, más rasgados, con más personalidad, una nueva parrilla y una nueva entrada de aire frontales. Eso sí, nunca se olvida de ese doble riñón. Eh, esta prueba la hemos realizado también junto a Álvaro. Álvaro, ¿qué opinas de este nuevo modelo, eh, entre comillas, eh, pues eficiente? Porque, eh, aparte de lo digo entre comillas porque sí lo es eficiente, pero no pierde ese toque... Eh, deportivo Que nos tiene acostumbrado BMW A pesar de que se ha rebajado La dureza de suspensión Y es mucho más cómodo Que también a lo mejor eh, este tipo de coches eh, Lo pide
3: Sí, a ver, la verdad es que mm, o sea, no se llama Efficient Dynamic Por algo, por, por nada y si, <risa> por, algo, por algo seguro Por algo seguro, claro. <risa> Eh, si bien es verdad que a nivel de consumo sí que, sí que se nota que es bastante bastante eficiente, hemos hecho medias de ordenador de 4,9, 5, que ya sabemos que reales pues era un medio litro más, más o menos, y aún así, a pesar de ser cinco y medio 6, siguen siendo unas cifras bastante contenidas para un coche de esta de esta categoría, pese a que no tiene los cuatro caballos del, del modelo no eficiente, por así decirlo son tres que mueven muy bien con soltura a este, a este motor empuja muy bien, es muy progresivo y desde las 1500 vueltas, 2000, lo mueve con, con muchísima soltura y como digo, no notas pérdida de potencia en el rango de revoluciones hasta 3500, 4000 Luego, a nivel de comportamiento, pese a que el tarado no es tan firme de suspensiones, lleva neumáticos de baja resistencia a la rodadura y demás, la verdad que es
1: más ancho que lo que, eh. que no estoy acostumbrado también BMW.
3: Pero estás en él y sabes que hace en un BMW. Ya no solo por el comportamiento que siempre tienes ese acto deportivo, esa dureza de dirección más tal vez más marcada que en, que en otros modelos de la competencia. Luego también, eh, en la postura de conducción y el, el, el tema de salpicadero interior, bueno, es lo mismo, te das cuenta que es en un BMW, ese barroquismo, esa sobriedad alemana que muestran los BMW desde hace 30 años, más o menos, en la que la consola está ligeramente orientada hacia el conductor, un puesto de conducción tal vez a lo mejor un poco agobiante porque... Realmente eh, lo que quiere AMV es que el conductor tenga toda la información en su mano, que todo está al alcance de, de él y que el coche lo lleve el conductor y que los ocupantes no se preocupen del resto más que de disfrutar. También tenemos el sistema eDrive que se mueve con una ruleta... Eh, Posicionada en el tema de la consola central los porque, de en,
1: porque encontramos una pantalla Que, bueno, que
4: integrada sí, bueno, perfectamente sistema, al sistema
3: Exactamente, el sistema pues, de interacción de MV con multimedia Navegación, te da parámetros del coche Ahí también aparecen los modos de conducción seleccionados Que pueden ser eh, Comfort, el Sport y el, y el Eco Pro Y el EcoPro realmente, la verdad es que se nota bastante así que se ve que gracias al Start Stop Al, al tema de... De gestión que realicen En el motor para que sea más eficiente La verdad que, que no está no es un botón Que está ahí colocado por Tener un botón, es por, por un, casualidad botón y un botón Por tanto, a mí el coche en líneas generales sí que, me, sí que me gusta bastante Porque es un coche Que aunque sea familiar, aunque sea más tranquilo En caso de que quieras realizar Una conducción medianamente deportiva También te da ciertas sensaciones Y no es un coche que vaya descalzo En ese, en ese aspecto, por lo que hablamos Pese a que tiene un talado de suspensión menos firme Lo notas, una dirección precisa Rápida todo Yo pienso que es un conjunto muy bueno para, pues para aquellas personas que quieran un vehículo Que les guste conducir Que se les eslogan de dv Pero también pues quieran consumir lo menos posible que puedan llevar a la familia, que puedan hacerse un viaje y
1: demás. También nos han gustado esos diferentes opciones de arreglaje que cambian los parámetros del vehículo, eh, como la rapidez de respuesta del motor, bueno más, más la, el, el pedal de acelerador casi, mm. el, cam, el, el cambio también eh, pues es muy satisfactorio la dureza de dirección mm. la desconexión parcial del control de tracción, bueno pues es un toque muy especial que encontramos mm. cuando tocamos el Eco Pro que es el máximo ahorro de combustible, el mm. confort, el Sport y el Sport Plus mm. en el Eco Pro eh, eh, esos 163 caballos se esconden eh, a no ser que pises con mucha fuerza el acelerador pero bueno como tienes tanto par y como también funciona también este nuevo este nuevo y revisado motor de, de BMW pues mm, es que eh, muchas veces eh, no te das ni cuenta que vas en Eco Pro mm. que no vas luchando es eh, más eh, tiras en, en una autopista y vas perfectamente sin tener que hacer juego de, ni de pisar de acelerador ni cambio de, de marchas. A mí es una lección muy muy satisfactoria. A mí me ha gustado mucho. ¿eh? Yo destacaría, Antonia, que hemos hablado del cambio. No sé si estás de acuerdo conmigo, que tal vez el tacto de,
3: de la palanca sí que sea algo rudo que es algo que también algo a los que no tiene acostumbrado BMW o sea, son como marchas algo...
1: a mí lo que... a mí bueno, no, no sé si es criticable o a lo mejor es algo no, muy no, yo subjetivo. no lo estoy criticando simplemente no, no, yo... es a
3: modo de opinión sí. que a mí, por ejemplo, no me disgusta pero porque sabes que es lo que tiene Mv a lo mejor a otra persona ese tacto de cambio no le gusta porque ¿qué le pasa a esto? ¿no acaban de entrar bien? no tienes ese... que empujarla
2: con
1: fuerza
3: si bueno, me permites esa expresión para
2: eso tienes la opción de comprarlo automático Joder, aquí la gente te, está muy miras. enferma
1: ¿eh? Cómo se nota que estamos en viernes, cómo se nota que estamos en directo Que son las 7 y 57 y ya no...
2: ¿Sabéis una cosa que me gusta de este coche? Sí Y que otras marcas no lo hacen bien o no lo saben hacer Y es que este coche pese a, ser, a tener un motor mmm, Bueno, el motor es igual de grande Pero rinde menos potencia Y tener más sistemas de, para, para bajar el consumo y las emisiones Es más barato que la edición normal 800 euros más barato Normalmente pues, Normalmente es ya más caro Claro, ya sabéis Es, que es más caro Pues porque sí. la relación De se Es diferente Es más larga O añaden Elementos aerodinámicos Para mejorar el consumo Y demás entonces bueno, eh, en este caso es más barato. Conclusión, 800 euros más 800 euros más barato. barato. Conclusión, es un coche
1: cómodo con un tacto general buenísimo, buena estabilidad y uy, es muy agradable su conducción. Eso sí, su motor, sin ser rompedor, responde desde muy abajo con contundencia y de un modo muy uniforme hasta alcanzar eh, la potencia máxima en modo Eco Pro, que es la, el modo que máximo ahorro, con lo cual un coche que te recomendamos desde aquí, desde Auto FM. Bueno, nosotros seguimos adelante y ahora nos queda el tema, un tema bastante importante, por cierto. El, estuvimos en la presentación del Escoda Fabia, el nuevo Escoda Fabia. Estuvo Álvaro por tierras, ¿por dónde, por dónde estuviste, Álvaro? Pues estuvimos en concreto en, en Lisboa.
3: Llegamos al aeropuerto de Lisboa y desde allí hicimos una, una pequeña ruta, la que bordeamos Lisboa, pasando por el, por los diferentes puentes que tiene la ciudad tan, tan famosos y tan conocidos. Y después hicimos una ruta, una segunda ruta, ya más por, eh, más carreteras comarcales y demás, por la zona de Estoril, Cascais, el Parque Natural de Sintra. Y ahí es donde pudimos ver un poco las cualidades de este nuevo Fabia, o sea que hicimos una ruta en la que pudimos comprobar sus cualidades por autovía, por carreteras comarcales, por carreteras más enrevesadas y ahí estuvimos conociéndole.
1: Bueno, pues eh, si me permites eh, nos vamos con tu entrevista al jefe de prensa de Skoda que nos va a acercar la, bueno, pues, eh, la nueva variante, la nueva versión, eh, la nueva gama del nuevo Skoda Fabia.
3: Bueno, estamos junto a Daniel Barro, jefe de prensa de Skoda, estamos en la presentación internacional del nuevo Fabia, un Fabia completamente
5: renovado que nada tiene que ver con la anterior generación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, realmente la tercera generación da un salto cualitativamente de diseño tecnológico etcétera, enorme respecto, respecto a la anterior. Lo primero que, que, me ha, bueno, que llama la atención y supongo que te ha llamado a ti es el, el nuevo diseño del coche. Es más bajo, es más corto, es más ancho, con unos nervios muy marcados, una línea de tornado muy marcada que le da un, un aspecto mucho más juvenil, mucho más dinámico y mucho más expresivo. Es un salto radical. A saber el diseño, ¿crees que este nuevo diseño que presenta esta,
3: esta nueva generación puede servir para acercar este Fabia a un público diferente
5: al que anteriormente compraba este modelo? Pues sí, la idea es, con la nueva generación, lo que ha creído Skoda es mantener a los clientes actuales, no queremos olvidarlos de, de los clientes que tienen la marca pero también llegar a un público pues eso mucho más joven, eh, mucho más dinámico, gente que hasta ahora igual no se planteaba comprarse una Skoda, uh -huh. pero con este nuevo diseño yo creo que se acercarán a nuestros concesionarios.
3: Y además del diseño también ofrecéis múltiples diseños de personalización, pues con los techos en otra tonalidad, además en diferentes acabados interiores, o sea que la verdad que es un coche que sí que se puede alejar mucho a este tipo
5: de, de público. Uh -huh.
3: Luego también hemos visto que ha dado un salto también, aparte de cualitativo tecnológico, instalando componentes como el Mirror Link o el Smart Gate para conectar el
5: smartphone y estar en continuamente interactividad tanto vehículo con, con conductor. Sí, esta es una de las novedades más destacadas del, del nuevo Fabia, eh, que incorpora mucha tecnología de la plataforma MQB del grupo Volkswagen. Pues todo el tema de motores, los motores son EU6, todos, eh, todo tema de seguridad, de asistentes de seguridad, etc. Y el tema de infoentretenimiento que le llamamos. Sobre todo lo que has comentado, el mirror link, el poder conectar tu teléfono móvil al coche y poder navegar con, con el abogador del móvil y multitud de aplicaciones que, que van a llegar y que van a facilitar la vida diaria de las personas. Uh -huh. Has también de modalizaciones, ¿cuál tendremos disponibles en esto nuevo, Fabia? Pues mira, en España tendremos cuatro motores gasolina y tres diésel. Los gasolina son los dos primeros, son los dos tres cilindros, 1.0 MPI de 60 y 75 caballos. Y después hay dos 1.2 TSI de 90 y 110 caballos. Y en diésel tendremos, eh, todos son tres cilindros, 1.4 TDI de 90 y 105 caballos y a finales de año nos llegará el del año que viene, llegará el Fabia Green Line, que es un 1.4 TDI de 75 caballos con un consumo de, homologado de 3,1 litros solo a los 100 kilómetros. La verdad que es una cifra asombrosa para este tipo de, de segmento y además también destacar
3: que en esta nueva generación también se incorpora la caja de cambios DSG de uh -huh. que anteriormente se, cambia, se utilizaba una automática que no era uh -huh. esta de DSG y la verdad que yo creo que eso
5: puede ser una buena opción para este modelo Para mí el cambio de DSG es una de las maravillas del grupo Volkswagen yo, en cuanto lo pruebas no quieres conducir otra cosa Muy bien, y luego una última pregunta que se le hacen muchos oyentes ¿Habrá versión RS? A priori no está contemplada una versión RS. Eh, sí que habrá una versión Monte Carlo, que tiene un look deportivo, pero el problema, bueno, el problema, al final en estos segmentos la gente no se quiere gastar tanto dinero en un vehículo. Para que tenga, os hagáis una idea, solo el 1% de las ventas mundiales de Fabia eran RS. Con lo cual el desarrollo de un vehículo de estas características supone una inversión muy grande y de momento no se ha contemplado. Pero bueno, ya veremos más adelante. Igual, igual habrá sorpresas. De acuerdo, muy bien. Pues esperamos a verlo en nuestro país
3: a principios del año 2015. Y como siempre te decimos, Daniel, te emplazamos en eso. Bueno, esteril. pues ahí lo tenías. En la
1: entrevista que hizo Alvarito... Alvarito, ¿me lo permites? Sí, claro. Total. <risa> Álvaro, total. Álvaro lo tenía ahí presente. Eh, pues el nuevo... Es... Me quedo sin voz. <risa> el nuevo escolado... <risa> 1, 2, ahora sí, el nuevo Skoda Fabia eh, pues es un nuevo coche totalmente renovado Sí, la verdad es que no
3: tiene nada que ver, o sea, es un coche totalmente nuevo a nivel de diseño, a nivel de, de mecánicas Y diseño sobre todo lo vemos en que es 8 milímetros más corto, 9 centímetros más ancho y tres centímetros más bajo Que yo creo que es lo que más destaca en este nuevo Fabia, recordemos que el Fabia se notaba que era un compacto demasiado alto para mi gusto y una vez que, que lo ves en persona notas que se sea, reba... aunque sea solo 3 centímetros, pero se nota, o sea, ¿se nota
2: en persona sí? la diferencia. En ¿no? persona
3: sí que se nota porque ahora han hecho un aspecto más juvenil, más deportivo, también es mucho más personalizable. Como, por ejemplo, pues lo que ha comentado Daniel, ¿no? O sea, los techos...
2: Sí, multicolor, ¿no? Multicolor,
3: bueno. también a nivel de interior. Algo muy bonito que, que queda bastante bien es que los, el techo no está pintado solamente el techo. Baja hasta los, ah, los, los, los pilares.
2: pilares y todo. Entonces ¿eh? también
3: es un toque de distinción bastante bastante bueno. Y todo también a nivel de maletero ha crecido en 30 litros, que se sitúa en 330. También hay que destacar que se venderá solo en cinco puertas, como el resto de las generaciones del... ...del Fabia... ...y bueno, en líneas generales... ...a mí la verdad que me ha gustado esta renovación... ...sobre todo lo que más me ha gustado es el diseño... ...que yo creo que va a permitir... ...que esa persona que no se plantea un Skoda... O en un Fabi en este caso, pues yo creo que a partir de ahora sí que se lo va a
1: ganar Ha ganado muchos enteros en el diseño. Eh, sí. es sin, sin, bueno, Era es lo que, que le faltaba al coche. Es yo que cool. no sé cómo definirlo, pero lo voy a decir. Es muy Volkswagen. <ríe> eh, sí, tiene tiene muchos sí. rasgos de lo que hemos visto la gama de. Sí. de toda, bueno, toda la gama de Volkswagen. Y, ah. y puede ser eh, que le roben ah. muchas ventas. Al pues, a final, el, el Ibiza tiene un toque más
2: arriesgado, hum. más deportivo. Pero a un polo... Nah, el que quiere el polo va por el polo. ¿no? Dice, sí, bueno, es un poco sí, pero la... es que es muy, es muy mm. alemán el diseño. Claro. No, es que hay mucha gente que quiere el Fabia, porque porque es más personalizable que el polo, mm. por ejemplo.
3: Ahora mismo yo pienso que sí. Y también, ahora que has dicho esto de Volkswagen, un dato muy importante es que va a introducir la caja automática de doble
2: embrague DSG.
3: Que parece que no, pero es, importante. es un punto sí, sí, sí. muy bueno, importante. Bueno, el RS
2: anterior ya la llevaba. Mm.
3: Sí, pero bueno, que esto, por ejemplo, lo puedes adquirir en la versión gasolina en TSI. Por ah, tanto, vale. que de hecho
2: yo es una... Las... Álvaro es que se pelea con el
1: micrófono, no pasa nada, <risas> no os asustéis. Son cosas del directo. Sí.
3: El caso es que yo cogí esta versión, con la versión gasolina la 12 tsi y, ¿Y bien, no? funciona francamente bien. Ya unos cambios rápidos, unos bruscos, o sea que como funciona el DSG, pues en un coche pues utilitario. Yo pienso que mucha gente va a tirar por, por este por esa transmisión. La cosa
2: es que luego este cambio en otros coches más grandes igual es un extra de 2.000 euros. Y en un coche de estos meterle 2.000 euros de extra mmm, sería mucho. Pero de todas formas no creo que cueste el extra más de no, 500, 800 euros. Tampoco sabemos
3: precios oficiales. Sí que para hacernos una estimación, la versión de acceso, por así decirlo, que sería a lo mejor el 1.000 EPI, MPI gasolina de 60 caballos, ...partiría en torno entre 9.300... ...9.600 euros más o menos...
2: Ah, ...mientras no llega a 10.000 está, está muy bien...
3: ...luego también otra cosa muy importante... ...que han reducido considerablemente el peso... ...de este de este nuevo Fabia... ...que parece que no pero claro... ...es luego importante... Nota, eh. la de ...consumos, comportamiento y, y demás... ...entonces pues... ...pues yo pienso que es un Fabia... ...nuevo totalmente... Y, ...y que van a dar en el clavo y que posiblemente... ...y que van por buen camino... Quita muchos clientes, aunque la gente que se compra un Polo o un Volkswagen quiera comprarse el Polo... Bueno, sí. yo me,
1: me, me fijo en el Polo eh, porque es su, es
3: su hermano, Sí, es su, ¿no? es su hermano, sí. Que
1: robará a todas las gamas de sí, todos, pero los que, todos los pero que competidores. Me yo me pienso quiero. que
3: también no dejan de ser el mismo
1: grupo. Sí, sí, claro. Sí, cualquier venta es buena Se está mm. acercando mucho a la filosofía que tiene Volkswagen Y eso puede ser peligroso, ya digo que el Ibiza Por lo menos se diferencia, pero este Skoda mm, mm, mm.
0: Mm.
1: Si hubieran no, Unos cambios más y un logotipo De VW delante Nadie se hubiera sí, tirado de, de los pelos Bueno, pues seguimos Es el momento de Autoblog y vamos a contactar Con Guillermo Alfonsen Bueno, como ya te había anunciado, es el momento de Autoblog. Eh, tenemos en conexión directa, en riguroso directo, por supuesto, con Guillermo Alfonsín. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Una vez más, eh, aquí en AutoFM, aquí también, pues eh, se puede decir así alto y claro, en, la, en el podcast también de Autoblog. Y bueno, vamos a hablar de la selección de los mejores GTI. Antes de entrar en esto... Eh, tenemos que decir que ha, o sea, ha creado revuelo ¿eh?
6: El problema es definir que es un GTI ¿no? La verdad sí, es que la gente se sí. mete un poco al cuello por eso
1: Bueno, eso es porque la gente es muy cariñosa
6: Sí, todos me quieren, ya lo sabemos <risa> A ver, eh, vamos a hacer un poco de historia, si os parece. Sí, Pero... no,
1: es eh, más, te, te pido que vamos a, a... Tenemos tiempo, vamos a comentarlo tranquilamente, con, con sosedad. Y aparte, eh, un detalle de que, que no me quiero... Quiero que me defiendas porque habéis incluido el Subaru. Porque... Vamos,
6: vamos a empezar <ríe> por vale. el principio de los tiempos, ¿Qué es un GTI. Es que es muy difícil. Realmente cuando Volkswagen sacó su primer Golf GTI, que fue el que instauró este término, pues su idea era coger lo que eran los Grand Touring los, los coches de GT y hacerlos escalados a un coche que la gente pudiera comprar. Realmente el Golf no tenía nada de GT, porque un GT era para que os hagáis una idea lo que es hoy por hoy un Ferrari F12 Berlinetta
0: yeah. o
6: algo de ese pelo, no un coche de 200.000 euros o de 300.000 euros. Entonces el, el juego de palabras de Volkswagen en aquel momento era mezclar el concepto de, de un coche rápido, cómodo para viajar, que sirviera para todo, pero también para divertirse cuando vienen las curvas, y mezclaron un, en una carrocería compacta y a mm. precio asequible. Entonces, ¿cómo han evolucionado estas cosas? Pues lo que aquel Volkswagen representaba era un coche compacto al, al alcance de cualquier bolsillo, ha ido evolucionando con el paso de los años, y ¿qué ocurre? Pues que han crecido tanto los compactos que ahora mismo son más GTIs, o son más fieles a ese Golf GTI original, los coches utilitarios, los Clios, los, sí, los 8, que que un Golf. Es más,
1: eh, eh, por, mm, por tamaño, un 208 o un Clio prácticamente sería un Golf primera generación.
6: Sí, sí, es, es exactamente eso, son cuatro metros clavados. Entonces, mm. claro, mm, el concepto GTI se, ha, se ha, ha crecido, ¿no? Digamos, ahora mismo podemos entender, pues el concepto original es más propio de los coches de segmento B y los coches que antes eran de segmento C, pues han crecido hasta los cuatro metros y medio. Entonces, claro... Cuando miras este posicionamiento de mercado y dices, vale, todos los coches de segmento C son dignos de ser GTIs. Pues todos los coches de segmento C que sean deportivos son GTIs. Si, si seguimos esta línea de pensamiento es cuando cuando podemos considerar que un Serie 2 de BMW o un, o un Subaru STI pueden ser GTIs, ¿no? Sí. O pseudo-GTIs. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que aquel coche en su día costaba el equivalente a lo que sería hoy unos 20.000 euros. Y estamos ya hablando de Super GTIs que se van a casi 60.000 euros.
1: Que es ya dinero, ¿eh?
6: Pues sí, y al final eso es lo que ha ocurrido, que hemos empezado a hacer una lista y nos hemos tenido que dividir en dos. Hemos hecho por un lado el segmento C, el segmento de los coches más grandes, lo que sería el equivalente al Golf, y nos ha ganado el, el corazón el BMW M235i, y este coche es un coche de 52.600 euros.
0: Ostras. Entonces
6: algunos de nuestros lectores han dicho, ojo, eh, es que eso no es un GTI, eso no es fiel a, lo, a los orígenes, entonces... En, en defensa, en mi defensa diré que es un coche que nos ha enamorado, que nos ha encantado, que es un coche que lo hace todo bien, que, que cuando lo probamos nos encantó porque no le pudimos sacar prácticamente ninguna pega. Corre mucho, se mueve bien por las curvas, nos habla por la dirección, nos, nos llena de felicidad, digamos, y encima mm. se puede usar en el día a día y tampoco gasta mucho combustible. Entonces, en ese sentido, cumple todos los parámetros de un GTI. ¿Qué ocurre? Pues que sí, que vale un pastizal. Así que si nos tenemos que olvidar de, de coches ultra caros, pues si descartamos al STI de Subaru y descartamos a este M235 BMW, pues nos queda el Clio, ahí el Clio, digo yo. El, el <ríe> no, te el,
1: el, yo creo que tienes un póster en tu habitación sobre el nuevo Clio RS. <risa>
6: <risa> no, a ver, de, de los compactos originales yo me sigo quedando con el con el Megan RS, porque es el coche que siendo barato, y siendo, bueno, barato, 28.500 euros, sí. yo soy un poco optimista, ¿no?
4: De de pan.
6: Siendo de un precio digno, digamos que, que, que asequible, entre comillas, a la clase media Pues es el coche que mejor representa esa diversión de conducir Sin, sin sacrificar la usabilidad diario mm. Y si nos quedamos con el tamaño original, con los cuatro metros clavados Y nos quedamos con el segmento B,
1: pues... Cuidado, eh
6: <risa> Aquí la cosa está bastante más competitiva Yo más.
1: opino, tengo que decir lo que opino eh, prácticamente igual que tú eh, En el segmento B, el Fiesta es el claro vencedor
6: y esta ST además se lo lleva de calle porque es el único coche que ha sido capaz de, de copiar más o menos lo que hacía el Clio RS de la generación anterior. Mm. Un coche que te arrebata el corazón ya por prestaciones de motor, por la manera de entregar la potencia, por la manera de descolocar la trasera cuando quieres. Un coche que es, que es muy adictivo cuando te metes en el curva-curva a -curva y que después, además, ni es muy barato porque vale mil y pico de euros, que no es, no es algo que se vaya de, 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 de madre, digamos... Y luego además tampoco gasta mucho combustible Tiene un buen maletero, puedes meter a gente detrás Sin que, sin que te odien de por vida Aunque les hagas a hacer un viaje largo Vamos, que es un coche que es muy completo Y curiosamente el, el Clio RS Que era el que ganaba estas esta, estos listados Y estas comparativas hasta el año pasado Pues se nos ha ido al quinto puesto Y muchos que salen entre los cinco primeros
2: Pero Guillermo, yo, bueno, para mí Un GTI siempre ha sido un compacto No sé por qué Lo de meter un Coupé y una berlina Deportiva Saben, eso es un poco el, yo, problema, yo... el problema está en la definición del segmento C es lo que lo que os digo porque al final si
6: todos los coches de segmento C son compactos entonces todos los coches de segmento C que sean deportivos son GTIs si lo quieres ver como un coche que tenga que tener el culo cortado dos volúmenes y no puede tener tres pues sí acepto comprobarco y, y lo sí. que me digáis <risa> acepto no si sí, no no es y... una
2: crítica simplemente la, para mí la definición son los compactos deportivos las versiones deportivas de los compactos ya sean más grandes o más pequeños, pero... El,
6: el problema es que es eso. El Serie 2 es un compacto para BMW. Sí, y,
2: sí. Si sería más el tienes... Serie 1, en todo caso, pero... Claro, pero... <risa> pero es el mismo coche, ya lo sé.
6: <risa> es, es muy peleagudo este asunto. Y Cuantos más subsegmentos y subnichos sí. sacan los fabricantes, más complicado y más,
0: sí, eso más sí.
6: borroso está todo. Porque antes teníamos cuatro tipos de coches y punto. Teníamos el pequeñito, el compacto, el mediano y el grande. Y
2: ya está. De todas y ahora... formas... Yo, yo creo que un GTI tiene que ser un coche más o menos asequible, es decir, un coche que no es que yo, igual no el carnet recién sacado, pero que para una persona joven que, que tenga más o menos poco dinero y que quiera divertirse, pues un coche que tampoco corra muchísimo pero que sea divertido de llevar, entonces tampoco puedes irte a 60.000 euros o 50 y muchos mil, yo creo que es más tirando hacia el Fiesta que hacia el Serie 2, ahí, creo yo. Ahí os sí, sí.
4: podría plantear una pregunta, si me, eh, si me permitís, y es, eh, ¿creéis que está el sector, de, bueno, la parte de, de los GTIs, los compactos GTIs, está en declive, vista la situación económica y que sobre todo la gente joven, que era el público mayoritario de estas versiones, pues eh, es a la que más ha atrapado la crisis y a la que más ha perjudicado?
6: De hecho... Lo tenías muy fácil de, de asumir. Yo me acuerdo que cuando estuve reunido con un, con un directivo de Fiat preguntándole uh -huh. por qué no hacían un Bravo un bravo de Avar o algo así, y me explicó claramente algo que también me explicó la, la gente de Ford con el Focus RS, y es que el cliente objetivo del segmento C deportivo era antes un chavalín de, de 25 años o de 20, uh -huh. que se podía comprar el coche y ahora mismo no miran hacia esa persona. Ahora mismo miran hacia una persona de 35 años, uh -huh. con un niño pequeño que usa el coche de manera... ...muy variada, que, que, que lo mismo se va de vacaciones... ...que lo usa para ir a trabajar, para llevar al niño al cole... ...entonces hemos visto un cambio radical en ese sentido... ...antes el producto era mucho más macarra...
0: ¿Sí? ...entonces en sí. ese
6: entonces tenía que ser un coche cantón... ...de color vivo... ...con llantas y alerones... Sí. ...y ahora hemos girado... ...hacia un producto mucho más refinado... ...hacia un cliente pues eso... ...de 35 o 40 años... Ya ...me encanta que lo
4: comentes Guille... ...porque hace mucho tiempo... ...yo decía también esto mismo... ...con el León y otros... ...y otros compactos... ...y es que estaban girando... ...hacia el público de 35 o 40 años... ...porque la gente que tenía... ...era la gente que tenía trabajo... Que tenía dinero, que tenía disponibilidad...
1: Bueno, no por tener 35 años tienes trabajo, ¿eh?
4: Ya, bueno, no. <risa> Vamos a ver. Sí que si no, no. me matan a correo. No, pero no, no, pero, pero no. es más probable. Pero es más probable, Has tenido ¿sí?
2: más años. Sí,
4: entonces, es un poco lo que ya ha pasado este segmento. Una de las cosas, yo me acuerdo, cuando se ha preguntado en varias ocasiones si Mata iba a sacar el 3MPS y demás, era que lo dejaban un poco a posterior y porque no era, y Tal como estaba la situación, no era un modelo de unas ventas muy... ...muy grandes o de un gran volumen... ...y yo creo que más o menos les ha pasado a todas... ...que han reenfocado el compacto... ...que normalmente estaba de 25 a 35 años... ...25 a 30 más bien... ...y han reenfocado a un público un poquito mayor... ...que ya está casado, que ya tiene hijos... ...y que busca otras particularidades... ...el
6: problema es que esto todo se lo han buscado los fabricantes ellos solos... ...porque han hecho crecer a los coches... ...les han metido un montón de tecnología y, sí. de, y de caballos y de todo... ...y hemos pasado de un coche de ciento y pico caballos... ...a un coche de trescientos y pico... ...de un coche de cuatro metros a un coche de cuatro metros y medio... ...y de un coche que la gente se podía comprar por doce mil euros la versión básica... ...pues a un coche que si quieres algo dignamente equipado... ...y con un motor digno... ...pues te vas a meter veintitantos mil euros... ...entonces... Estos coches están ocupando lo que antes era el segmento D. Si os fijáis, era lo que valían las berlinas a principios de siglo. Y en 14 años hemos visto pues los coches del segmento C ocupando el segmento D y los
2: sí.
0: coches que
6: estaban en el segmento B pues ahora ya metidos en los 4 metros y que son ya coches que sirven para todo. Porque el Clio, si lo pensáis hace dos generaciones, era un coche para callejear, divertirse en las curvas y poco más. Y ahora mismo el Clio RS es un coche que ya vale para
0: todo. Este,
2: pues... Yo yo a veces lo confundo con la Scenic
0: <risa> Qué no ¿no?
2: radical somos a veces ¿eh? Perdón, perdón, no, se, se, verdad, me o sea, se me ha escapado es,
6: es un coche que sirve para todo Es un coche que lo puedes tener único coche en casa Cosa que antes, pues hace dos generaciones Hace 16 años era impensable que un coche de segmento B Lo tuvieras para todo Para ir de vacaciones, mm.
4: para ir a hacer la compra y demás Los maleteros han crecido mucho De es 200 y pocos litros ya te los puedes encontrar Con 300 o cercanos y eso hace que te preguntes si necesitas el paso siguiente.
6: ¿Y eso que ha, que ha hecho? Pues ha, ha hecho que ahora mismo el segmento de no exista. Si os fijáis, el segmento de generalista está muriendo y sí. solo quedan los, los coches premium, los clientes ya no pasan del segmento C y el segmento A, que antes no era nada, que era testimonial, pues también como ha crecido tanto, ahora es el nuevo utilitario y ahora sí. vende un montón de coches. Así que los fabricantes nos han metido hacia arriba, hacia arriba para sacarnos más dinero y se han encontrado con que se han quedado como estaban,
4: más o menos Sí, es curioso porque además eh, la, En los compactos, que la versión Berlina, o sea, el poner oscuro atrás Era algo casi destinado a países Sudamericanos o países del este O incluso China Que tiene versiones bastante curiosas Y, y ahora eh, Dada esta moda de quedarse en el segmento C eh, otros fabricantes que anteriormente No habrían hecho ese paso eh, Se lo plantean, están sacando El Audi A3 el Sedan, el A3 Sedan el, O el Astra ejemplo, Sedan el Astra Lo Sedan. bien,
6: claro, A3 Sedan Mide exactamente lo, primero, lo mismo que el primer A4 mm -hmm.
4: Sí, 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 sí.
6: Es que es así, o sea, El es que A3 es que tengo, triste. el
4: Sedan eh, Mide 3,6 Que es lo que antes me dio una verdina Efectivamente. Es curioso Al final, oye, se lo han buscado ellos hmm. Sí sí, que, no, sí sí no Bueno, vamos a, hacer
1: un, vamos a hacer un repaso a la clasificación Que a lo mejor algunos oyentes todavía no lo han visto en la página de Autoblog
6: Pues venga, me pongo con el segmento C primero Vale, si parece. perfecto si, si me dejáis Sí, sí, te permitimos ¿Qué, qué <risa> <estos>. <risa> Hemos puesto primero al BMW M235 Ya os he dicho por qué Hemos puesto el segundo, el Subaru STI Que nos gustó mucho como iba En el sentido de que nos divertimos mucho con él pero no quiere decir que sea un coche perfecto, pero bueno, nos gustó mucho y es lo que estamos valorando, que nos mm. emocione, ¿no? Sí. Tercer lugar lo hemos dejado para Megane RS, que, nos, que, que es si quitas el problema del precio y, y te quedas con un coche más o menos económico, es el, el que se merecería ganar si te quedaras con los coches baratos. Mm. León Cupra de 280 caballos lo hemos dado el cuarto lugar y el quinto lugar se lo hemos dejado al Astra OPC, y algunos se preguntarán, ¿y dónde está el Golf GTI? ¿y dónde está el S3? asesino? Pues a ver, hemos valorado de nuevos vivos sensaciones, y el Astra OPC, sin ser un coche efectivo, porque no es un coche efectivo precisamente, es menos efectivo que los otros, pero es más divertido.
0: Hmm.
6: Y bueno. luego, del segmento B, de los pequeñitos, y ¿Sí? del segmento A, que también hemos metido uno, nos hemos quedado, pues como has dicho tú bien antes, el Fiesta ST en primer lugar, ¿Sí? El Mini Cooper S lo hemos colocado en segundo lugar Coche carito, 25.900 euros uh -huh. He puesto el tercero a la 500 Porque le tengo especial aprecio Porque tengo uno, digo yo Porque al final me han llamado vendido por todas las esquinas
1: <risa> Algo también se ha comentado
6: ¿eh? <risa> Cuarto lugar para el 208 GTI Y quinto lugar para el Clio RS Para el anterior Rey
1: ah, Bueno, bueno, pues mira, mira pues Es una clasificación que no deja a nadie indiferente Y que creo que también es muy positivo eso ¿eh? Al final es muy personal
6: Sí, no, y esto es como todo. Si estás hablando de opiniones y de sensaciones, no estás hablando de cosas que se puedan medir con una regla.
1: Es que no, es que, y aparte que la has probado, la has sentido y sabes cómo van estos coches. Pero bueno, eh, eh, lo importante es que se ha movido bien, la gente ha, ha comentado y, y al final, pues eh, es lo bueno de, de este medio, que se puede comentar y que puedes repartir tus opiniones. Y tortas también. <risa> <risa> bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con bueno una noticia curiosa. Eh, y peculiar, el dueño alemán de, de un CEO o también conocido como CEO, eh, la copia china, para quien no lo sepa, del BMW X5, lo hace explotar tras eh, conducirlo, pues no, decir, soportarlo 100.000 kilómetros.
6: Esto es prensa amarilla pura y dura, yo sí, lo he sí, seleccionado sí. porque lo han leído miles de personas, <risa> créeme que no os lo contaba, pero bueno. Este es el caso de un periodista muy famoso en, en la Unión Europea, es un, es un alemán que trabaja como colaborador de autovil como colaborador también de Octane, de la revista británica, ¿Mm? Y este hombre pues dijo, ostras, si todo el mundo está con esto de que los coches son copias y, y qué tiene de malo, comprarse una copia, pues decidió comprarse el coche. Mm. Le metió 100.000 kilómetros para hacerle una prueba de la duración y el coche literalmente se caía a cachos. Y cuando digo se caía a cachos es que se le caían piezas a cachos.
0: ¡Ostras!
6: <risa> <risa> no es un decir, ¿sabes? <risa> El interior,
1: Entonces, el interior, mediamente aguantó. Entonces, sí, hay... es lo único que más o menos sí.
6: eh, se mantuvo, porque como eran plásticos duros, pues al final no, no tienen el mismo envejecimiento mm. que si intentas hacer un plástico blandito. Y... Pero por no, fuera, tal,
1: pero ¿sabes? por fuera, eh, el óxido, eh, no.
4: <risa> El tratamiento de Zinc no, no llegó muy no, bien. No, no. Compra recomendada Auto FM, ¿no? <risa> sí, sí, total.
2: <risa> lo que pasa es que será barato, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Para ser. Pues hombre, el valía más menos, valía claro. más o menos. Lo que pero pasa no, es que. No el... compensa.
6: El hombre como se, se... yo creo que se quemó porque la gente no le no le prestaba atención, porque al final este, este periodista decidió hacer esta historieta para, para hacer un poco propaganda de, sí. de que esto era una mala idea, nadie le hacía caso y dijo, oye, ¿sabes qué? Le voy a dar fuego y que reviente, lo grabo en vídeo Y esto seguro que tiene muchas visitas Y efectivamente lo ha conseguido
3: Pero eso pasó algo similar con un M6 en el salón de Frankfurt Quiero recordar que un bueno, esto que no es un periodista Era un usuario que estaba tan hasta en narices De que el coche se rompiera Que se dieron mazazos con él en la puerta del salón de Frankfurt Y quiero recordar que fue el año pasado Y fue un con, chino además, creo, ¿no? Ahora mismo no recuerdo la nacionalidad del
1: tipo Pero fue muy curioso Sí, sí, tan curioso que fue ver un M6 eh, Al final Amazazo eh, limpio. limpio
6: No tenía óxido el M6 hay que No,
1: eso sí es verdad eso es verdad el, Este este vehículo que se vendió Aunque parezca mentira En Europa eh, si, si este dueño alemán se ha podido permitir quemarlo El resto supongo que no tendrán esa posibilidad Y lo estarán sufriendo
2: Hombre, por poder lo puedes quemar igual Sí,
1: bueno, pero es tu coche y has invertido ah, ¿sí? en dinero, claro a ver, lo que
6: pasa es que cuando compras un coche de este tipo Ya sabes a lo que te atiene mm. O sea, si te has gastado 15.000 euros en un coche Que aparenta ser un coche de 50.000 Pues lo que te pueda ocurrir Entra dentro de lo plausible O sea, ya, ya eres consciente cuando te compras un coche de estos Que te pueden ocurrir estas cosas
2: Joder, Es increíble, es un vídeo que recomendamos Yo estoy viendo, el, estoy viendo el vídeo El coche da pena verlo <risa> Parece que tiene 50 o 60 años Da pena coche. antes de quemarlo ¿eh? <risa> sí, sí <risa>
1: Yo creo que la agonía al final terminó gracias a la explosión
6: <ríe>
2: y a la quema. Mírame de
6: este sufrimiento, gritaba sí, el coche, Sí, sí, no pero, sí.
2: ¿Han, dicho algo la marca o se han enterado o han comunicado nada. algo ¿O no, no? No
6: dicen nada ni creo que... Ni, ni podemos esperar que digan nada. No,
1: yo no. no, hombre, que después de ver los óxidos es que eh, no solamente por debajo, es que lo, los laterales, las puertas, es eh, hasta sería peligroso este vehículo.
6: Oye, al final pasaba la... Como no tenía no había tenido que pasar todavía la ETV alemana. o sea que... <risa> Igual la
1: primera no lo hubiera pasado. <risa> no, no, eso seguro, eso seguro, lo tenemos claro. Pues ya lo sabéis, es un vídeo, como os he comentado antes, que lo podéis ver en autoblog. Y ahora nos vamos con otra, uh, también, de que a una noticia que, que se ha movido muchísimo. Es la multa eh, que se va, al final, van a caer encima de los concesionarios españoles por pactar descuentos. Mm, vamos es a poner un poco sí, sí. Con el asunto. Vamos, vamos a, un a un cambio de tercio. <risa> pero es que es algo que se sabía, es algo que también las gasolineras eh, como he mencionado al principio del programa lo hacen y, y que bueno que y que seguimos que esto es un cachondeo.
6: La historieta es que al año pasado, cuando salió toda, toda esta aventura de que la comisión esta de la competencia estaba pidiendo información a, a las marcas y a los concesionarios, todas las marcas dijeron rápidamente que ellos no tenían nada que ver y que no se hacía nada, ninguna práctica ilegal y aseguraban que, que todo eso iba a quedar en agua de borrajas, que no iba a ocurrir absolutamente nada. ¿Qué pasó? Pues que a SEAL le entró el apretón, le entró el miedo, tenía mucha documentación, se ve, donde quedaba explícitamente demostrado que se habían dedicado a pactar precios. Para poner a los oyentes sobre sobre la pista uh -huh. lo que se había hecho era pactar que ninguna marca iba a descontar más del 4% al, al cliente final. Y al final SEAL pues, le entró el miedo y cogió y, y, y se, se entregó a la justicia, digamos. Pactó un acuerdo con la comisión de, de competencia para entregar toda la documentación uh -huh a cambio de, de una reducción de pena para ella, para Volkswagen y para Audi, y también para Skoda. Entonces, de esta manera, la comisión de competencia lo que tiene es toda la documentación necesaria para, ¿Para, dar el para palo? apelar a 114 <risa> concesionarios, así de claro, y más o menos lo que acaba de hacer es avisar a estos 114 de concesionarios de lo que les va a ocurrir. Todavía no es firme la sentencia, uh -huh. ni mucho menos, no hay una multa sobre sobre la mesa, no se sabe cuánto van a tener que pagar, pero parece un, que es un hecho más que probado, ...que todos estos concesionarios de un montón de marcas... ...han estado pactando precios... ...algo que por otro lado... ...a ver, no quiero aquí jugar al abogado del diablo...
1: ...no, no, pero es que, los, es, que es algo que se ve... ...es que no, no me doy que decir un juez...
6: ...llegamos a un momento en el que durante la crisis... ...que esto sucedió justo entre el 2008 y el 2010... ...más o menos el, el acuerdo... Los fabricantes estaban tan desesperados por vender y los concesionarios tan necesitados de llegar a la cifra mínima de ventas que empezaron a bajar los precios tan a saco que muchos concesionarios vendían coches por debajo de, de coste. O sea, que estaban perdiendo, perdiendo dinero en cada coche que vendían. Entonces se reunieron todos y dijeron, oye, no vamos a perder dinero, vamos a hacer dinero nosotros en vez de pegarnos tortas unos a otros. Entonces lo que hicieron fue, pues oye, que ninguno baje más del 5% del PVP. Eso es total y completamente ilegal en una economía de libre mercado, porque el cliente al final tiene que tener la opción de poder discutir y negociar con cada concesionario un precio final. Pero bueno, hicieron, lo hicieron, encima lo firmaron y encima hmm. tienen documentación perdida es... en forma de emails y documentos es... escritos que no eres tonto por comer, por hacer una cosa así, sino por firmarla y guardarla en casa.
1: Claro, claro. No, no, si es que cualquier documento eso ya te, te, te señala.
6: Por eso, que al final no, no se van a poder escapar de ninguna mm. manera, me da a mí.
1: Bueno, pero también es algo que, que bueno, que, que esto es un paso, pero evitará en un futuro algo parecido. Y es que al final yo pienso que lo paga la multa y que, que ellos siguen a lo mismo.
6: Cuando las cosas iban muy bien, año, no hace tantos años atrás, justo pues 2006-2007, había concesionarios que eran capaces de hacerte descuentos de hasta el 20% en coches. Mm. O sea... Ostras. Había libre competencia, sí. ibas del mismo concesionario de BMW a otro de BMW, uno de Mini o uno de Audi, empezabas a hacerles picarse entre ellos y realmente bajaban los precios una barbaridad. Lo que te hablaba del también del margen que tenía cada ah. uno, ¿no? Ahora mismo es muy difícil conseguir esos descuentos. Sí, no la verdad. Sabía que... si es porque lo tienen acordado. No se sabe si tampoco es porque trabajan con tan poco margen porque no se venden
1: coches. Sí, es una, es una segunda opción que también es muy interesante, pero que antes hacer la ruta era casi un clásico. Vamos a hacer una ruta entre concesionarios y a ver qué precio me lo dan mejor. y luego ya eso,
6: eso también genera, bajo mi punto de vista, un, una situación de desigualdad entre, entre los clientes. Si tú no eres muy muy perro, <risa> definiéndolo así, y no discutes con el vendedor, ¿tú realmente te crees que te está haciendo un descuentazo? Porque cuando entras por la puerta ya te habla de que sí, sí. es tu amigo y te hace mil euros y tal y te vas feliz a casa, pero luego encuentras que Menganito me fue al concesionario y como era mucho más rastrero que tú, le sacó un 15% de descuento. Entonces te sientes como estafado, yo por lo menos me sentiría estafado, porque al final he pagado más por un coche que, el, que al vecino le ha costado menos, simple y llanamente, porque fue más petardo con el, con el comercial. A mí esa política de, de poder bajar y subir, y según si soy más listo o menos listo, me cobran una cosa u otra, no me parece que tampoco sea muy lícita. Mm
4: también, eh, Guille, también habrá que ver el, el, el factor ciudad porque lo que sí es cierto yo, por ejemplo en el caso de cuando me compré mi Mazda estuve visitando varios concesionarios y en Madrid bajar el precio era no tarea difícil no misión imposible, sino lo siguiente y, y al final más que bajar el precio conseguí un, un, un regalo de, de, de parte de un equipamiento pero lo que es bajar el factor económico de adquisición del vehículo, desde luego no estamos hablando de lo mismo que hace 10 años. O sea, esto ya... Eh, digamos que está más que pactado, yo creo, porque cuando...
6: Está todo también derivado y relacionado con el hecho del, del famoso rappel. Antes los fabricantes daban primas a los concesionarios... Para
4: llegar a objetivos, ¿no?
6: Efectivamente. Entonces, si vendes 100 coches te doy 10.000 euros. Si vendes mm. 200, te doy 30.000. Entonces, ¿qué hacían los, los concesionarios? Pues cuando había época de vacas gordas, un concesionario con mucho con mucha disponibilidad de liquidez, lo que hacía era comprar, chopo 200 coches y derivar lo, lo que ganaba entre todos ellos. Entonces podía ofertar a los clientes un precio que un concesionario más pequeño no podía mm. no podía ofrecer. ¿Qué pasó con la crisis? Pues que pillía un montón de concesionarios con flotas enormes de coches comprados. Lleno. claro. Algunos quebraron, otros no, y ahora... ...pues como estamos saliendo muy despacito de la crisis... ...si es que se puede considerar que estamos saliendo... Sí. ...ninguno se quiere meter en esa historieta... ...entonces ya nadie se mete... ...en jugadas de esas de comprar... ...chopo 200 coches para tener descuento... ...y eso qué hace... ...pues que los clientes finales no, no puedan optar a esos... esos
0: ...descuentazos precios, claro. que antes
6: se tenía... ...y también genera lo que dices... ...no es lo mismo comprar en una ciudad que en otra... ...porque no hay la misma el mismo nivel de competencia entre concesionarios... ...ni, ni el concesionario igual puede vender... ...los mismos coches... ...igual hay hasta acuerdos entre los concesionarios... ...de una misma ciudad para no...
4: ...sí, por eso, por, por ahí es por donde iba yo... ...a lo mejor, que hay a lo mejor en ciudades donde... ...todo esto no es tan... ...tan ajustado... ...y hay en otras donde a lo mejor es mucho más... ...rígido, ¿no?... ...donde conseguir un descuento de más de mil euros... es toda una hazaña... ...entonces, eh, digamos que... ...sigue a lo mejor funcionando un poco... que ...en determinadas fechas, a lo mejor sea más factible... ...que en otras... Pero que no estamos hablando pues, seguramente de lo que pasaba hace 10 años, que tú te ibas de concesionario en concesionario en cada uno que entrabas era 500 euros más barato que el anterior. Y es más, a mí, eh, yo tengo una anécdota, yo me acuerdo en el viaje que hice a, a Manhattan, en Nueva York, cuando ibas pasando por la acera, eh, ibas a comprar una camiseta. ...y había una tienda así, eh, eh, ...justo de 10 metros más adelante... ...pasabas a la siguiente tienda... ...estaba 5 dólares más barato... ...pasabas a la siguiente... otros 5 dólares... ...con lo cual cuando llegabas... ...a la última... ...casi te la estaban regalando... ...era una competencia brutal... ...pero... ...pero llevada a la enésima potencia... ...¿no?... ...pues aquí en España... ...esto está todavía un poco... ...un poco en ...por lo menos en el tema de coches... ...o sea, han vuelto un poco a... ...pactar precios... Eh, esto no se mueve mucho, los márgenes son muy ajustados y, y hay, que, hay que suplicar mucho, ¿eh? ya no es como antes, hay que llorar.
6: Yo entiendo que sea ilegal, a ver, yo entiendo que sea ilegal porque está escrito en la ley, pero también, por otro lado, pienso que dos concesionarios de la misma marca en una misma ciudad puedan sentarse un día y hablar y decir, ostras, tío, nos estamos destrozando, o sea, yo estoy vendiendo los coches por debajo de, de lo que me cuestan y tú también solo por, por hacer el objetivo anual. ¿Por qué no nos cuidamos y por lo menos no bajamos más de cierto cierto nivel? Pues puedo entender que lo hablen, aunque también entiendo que sea ilegal. Pero mm. me entra la duda moral de hasta qué punto podemos además enterarnos de eso. Porque si al final el gerente de un concesionario habla con el otro y no deja nada por escrito...
4: Claro. No <risa> claro, voy a bajar de 500, vale, vale, vale. Y cuando llegue el siguiente cliente, 400. <risa>
1: ya, la, ya lo tiene. Pues
6: es ahí, muy complicado todo
1: esto Pues iba a comentar que ahí también lo puedes leer entero toda, toda esta vorágine de la noticia La multa que está de camino Para un montón de concesionarios españoles en autoblog Y como siempre te digo, al terminar eh, La sección de autoblog, que bueno, que no os perdáis Este fin de semana, aparte de todas las noticias De la semana que están muy bien ¿eh? Eso, eso. <risa> Bueno, muchísimas gracias Guillermo Te vemos la próxima semana Aquí, en directo, en COPE Madrid Sur En Auto FM Y que bueno, que pases un buen fin de semana Igualmente,
6: un abrazo para oh, todos
1: Un
0: abrazo, a Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the phone lyric. Touch this. Fresh new kills and bands. You got it like that. Now you know you wanna be so move out of your seat. And get a five girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on.
1: Bueno, seguimos adelante aquí en Auto FM. Seguimos eh, por el camino de las cuatro ruedas, por supuesto, como te tenemos habituado y te seguiremos habituando. Bien, eh, ahora vamos pues, una entrevista muy especial que Álvaro se ha traído, que nos acompaña eh, pues, a una persona que le gusta derrapar, si me permitís ir de lado.
3: Exactamente. Eh, tenemos a Eduardo Domínguez con nosotros, un piloto de drifting del equipo marileño Pig. Buenas tardes Eduardo, bienvenido a AutoFM.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
3: Y bueno, eh, antes de, de nada vamos a introducir, aunque muchos oyentes ya lo saben, que el drifting es una modalidad, de una modalidad de conducción que consiste en mantener el coche en una derrapada constante, de una forma controlada en <risa> diversas ocasiones. Y bien, antes de centrarnos en lo que es la
7: trayectoria, inicios del equipo, vamos a hablarnos un poco de ti, desde cuánto aficiona al mundo del motor. Pues la verdad es que desde que tengo uso, uso de razón, porque desde pequeño ya, bueno, mi padre tiene un taller toda la vida. Yo desde pequeño siempre he estado detrás de los coches eléctricos, siempre teniendo una moto eléctrica, y siempre he estado en el taller de mi padre montándome en los coches. Hemos ido sí. a rallies, a subidas. Y... Que
4: si te sacamos sangre, puedo rellenar el depósito de gasolina de mi coche, ¿no? Posiblemente, <risa> posiblemente.
7: posiblemente. Y bien, antes de, del drift, ¿habías competido en alguna otra modalidad o es la primera que inicias con el sí, drifting? desde los 10 años estuve corriendo en cars, uh -huh. hace ya uf, muchos años ya, hace unos 20 años y estuvimos allí dándolo y una modila, digamos, desde que ya digo desde que era pequeño, yo quiero un car, quiero un car, quiero un car uh -huh. y, y allí fuimos, fuimos un circuito una vez a hacer un alquiler y según hicimos el alquiler, a la semana ya teníamos tenía un car unas, allí metido otro. en el taller y ya estábamos durmiendo. Muy bien, bueno, pues coincidiendo que, que
3: también has toca esta modalidad, ya sabemos que mucha gente, pues cuando salió esto del drifting, le sorprendía, pues porque no lo veían raro, porque al fin y al cabo estamos habituados a ver una carrera de coches, que es vueltas a un circuito, el que primero llega es el que gana, eh, y demás, vueltas rápidas y demás. ¿Tú que has probado estas dos modalidades, que es el karting y el drifting? ¿Qué destacarías de ambas? ¿Te puedo enseñar a una de la otra? O... Mm.
7: Pues la verdad es que yo lo, de, lo que destacaría de los cars es que son muy, muy, muy agresivos. Allí todo el mundo sale a dar el 100%. Mm -hmm. Por ejemplo, no sé, estamos acostumbrados a la carrera de MotoGP de Fórmula 1 que voy a guardarme las primeras 20 vueltas algo para las siguientes vueltas darlo. En los cars salías con el cuchillo entre los dientes y era si podía sacar medio circuito mejor que eh, la cinta metros. roja
4: de rambo puesta, <ríe> ¿no? <ríe> nada, yeah, yeah, allí, yeah. <ríe> allí
7: nadie daba nada. Eso. Era súper agresivo siempre uh -huh. y en el drifting, pues bueno, es algo un poco más comedido porque puedes mmm, aportar algo para puedes ganar un poco de velocidad, restando otra cosa, ganar espectacularidad. Uh -huh. Pues son, son disciplinas muy diferentes, pero en el fondo no deja de ser lo mismo porque es un coche de tracción trasera. Pero son compatibles. Sí, decir, sí, la... son compatibles. De hecho, yo creo que todo piloto que comienza en el karting eh, es totalmente necesario comenzar en el karting para pasar a otras disciplinas. Aprendes muchísimo.
3: Uh -huh. Y ahora bien, eh, ¿cuándo y por qué comenzaste a
7: practicar drifting? Pues bueno, desde eh, mi, mi ánimo enfermizo por los coches, digamos, pues yo desde siempre he tenido, desde que tenía 18 años, tuve el carnet, he tenido muchos coches y hace no tanto acabé con un 350Z. ...que aparte de pasearlo, pues también al ser un tracción en trasera... ...pues comencé a iniciarme un poco en el tema del drift... Uh
0: -huh.
7: ...también te digo que desde siempre, como hemos ido a las subidas y tal... ...todo el público aplaudía al que derrapaba, a los 134, a todos los coches en trasera... ...entonces, uh -huh. siempre el Carlos Sainz cuando iba en tierra, que si de lado, que si demás, sí. ...pues me llamaba mucho la atención desde pequeño... ...y ya con el 350Z empecé a entrar un poquito en el tema... ...y cuando, hombre, no deja de ser un coche de calle... Pues uh -huh. comenzamos, compramos un BMW de un 320 inyección Y empezamos a entrar un poquillo más en el mundillo Y así es como empezamos
3: ¿Y cómo surge la idea de formar un equipo profesional? Porque si mal no recuerdo lo fundasteis en el 2009 sí. En una época en la que el drifting realmente
2: pues, Era muy empezando.
3: desconocido ¿sí? No es como ahora que ya sí. avanza y demás ¿Cómo surge esta idea?
7: Pues eh, comenzando a ir a los circuitos ...a entrenar a unas tandas y demás... ...yo ya como ya venía del mundo de la competición... ...pues siempre te pica un poco... ...el gusanillo de medirte con otra gente... Uh -huh. ...entonces comenzamos a hacer alguna pequeña carrera... ...algunos eventos regionales y algo demás... ...y viendo que nos iba bastante bien... para ...pues empezamos a forjar la idea esta...
0: Uh -huh.
7: ...y cuando empezamos a fundar el equipo como tal... ...se unió José que es... ...digamos nuestro manager...
0: Uh -huh.
7: Y él dijo que esto había que lanzarlo para adelante Que estaba creciendo Y que había que hacer un equipo como fuera uh -huh. Y él nos metió la idea en la cabeza Y uh -huh. ahí empezamos Porque actualmente, ¿cuántos miembros componen
3: Speedpick? Aparte de ti está otro piloto Roberto uh -huh. Melo Y aparte hay más gente
7: eh... Sí, bueno, están fotógrafos Cámaras de vídeo Tenemos a la gente de producción uh -huh. Tenemos al manager En total podremos ser unos total, alguna una carrera nos juntar 40 personas. O sea, que Activos una... trabajando, 15. O sea, una... Pero así es una pequeña gran familia. Talmente. Sí, es una pequeña gran familia, en el fondo. Somos un pequeño equipo todavía.
3: Y bien, algo bastante, bastante llamativo de vuestro equipo es el logotipo, que mm -hmm. es un, un cerdo verde. Entonces, ¿hasta qué punto es importante tener una imagen atractiva y que se salga fuera de lo común?
7: Pues yo creo que es muy importante, porque en el fondo un diseño agresivo eh, no te deja indiferente Te puede gustar No te puede gustar Pero la próxima vez que lo veas O la próxima vez que lo de ello Vas a saber perfectamente De quién hablas mm. De hecho nos ha pasado muchas veces uh -huh. Y José que era nuestro diseñador Empezó con el manager y diseñador Empezó con el diseño Y dijo que quería hacer Algo totalmente diferente Y salió esto Y de ahí para adelante La verdad es nuestra pequeña mascota
3: no, sí, sí, la verdad que, que cuando estáis en los circuitos y demás, luego cuando volvéis o cuando os habéis ido dicho evento, todo el mundo lo recuerda como así, en el cerdo verde, los cerdos verdes, o sea que yo pienso que eso es un punto bastante a favor para vosotros también de cara a, pues a que no se quede
7: en es el... Es muy importante, no en quedas el en el tintero nunca, siempre eh, todo el mundo lo recuerda. Y bueno,
3: actualmente tanto tú como tu compañero Roberto competís en la categoría AM2 y AM del campeonato español Opel El Adon Drift. Y bien, eh, ¿qué coche utilizáis para esto? ¿Nos has comentan que es un 320 pero ha tenido modificaciones? O...
7: Uh -huh. Pues eh, bueno, en el drifting yo creo que la, la carrocería ideal es la antigua llamada del segmento C. ...que ahora no se sabe muy bien dónde está y dónde en encuadra... ...pero bueno, no voy a entrar en polémicas...
4: ...podríamos decir C+, más, C++... Más más.
7: ...un C o un B+, más, como queréis llamarlo... ...pero bueno, sí, es, digamos que es el estilo de carrocería... ...que yo creo que mecánicamente y eh, dinámicamente... ...es el que mejor funciona en el drifting... ...y empezamos con un serie 3, un 320... ...pues le encontramos una, no, que sea una oportunidad que salió... Pero claro, tenemos 350 caballos, se nos quedaba corto, lo pasamos a un 2.500, y luego un poco más adelante salió otra oportunidad, tenemos, ya ahora mismo tenemos, dos serie 3, E36, uh -huh. 3.25, son los 200 caballos ambos dos,
0: uh -huh.
7: y nada, valorando un poco al principio de la temporada, un digamos un compendio entre fiabilidad, eh, el tema económico, que es muy importante, uh -huh. no nos engañemos, repuestos, mantenimientos, pues llegamos a la conclusión de que Quizá un M3 se podría ir un poco más de presupuesto Aunque ganáramos potencia Y perdíamos también de fiabilidad
0: uh -huh.
7: Y nos hemos quedado con la serie 3, 3 25, Que además así podemos competir En las dos categorías que uh -huh. hemos mencionado Porque la
3: diferencia entre estas dos categorías ¿Cuáles son?
7: ¿Qué diferencia entre Amateur 2 Y Amateur? Amateur digamos que son coches de serie Con uh -huh. pequeñas modificaciones de suspensión Interior de seguridad, frenos y Poco más, admisión y escape Y los AM son esa misma categoría Pero son motores de menor de 3.000 centímetros cúbicos atmosféricos
0: uh
7: -huh. Estamos limitando pues alrededor de los 200 caballos más uh -huh. o menos
3: O sea que prácticamente la limitación es una cuestión de nivel mecánico, potencia eh, y, y sí, demás Exacto, no, básicamente Bien, en la última carrera acelerada en el circuito de Cheste Del Open Round que también coincide con el King of Europe El campeonato europeo de drifting Subiste a lo más alto del podio en ambas categorías uh -huh. ¿Cómo recuerdas ese momento? Encima también que es en conjunto con una prueba bastante importante de, del campeonato europeo
7: pues la verdad es que es increíble, o sea, lo tengo como, de hecho lo tengo como mi mejor momento deportivo hasta la uh -huh. fecha Y muy bien, muy bien, porque llevamos luchando mucho tiempo en, con el equipo, yendo a más Y por fin ha salido una carrera como no la merecemos, yo creo uh
0: -huh.
7: Y muy bien, la verdad es que muy contentos, todo el mundo nos ha arropado mucho, nos ha felicitado muchísima gente Así que genial, genial, lo recuerdo muy, muy, muy bien, ya te digo y luego de todos los circuitos en lo, que, en lo que has rodado, ¿hay
3: alguno que en concreto que destaques especialmente o que tengas ese buen recuerdo?
7: Pues mira, este año, bueno, eh, Jarama como madrileño y como sí. piloto de la zona centro, pues está para son especiales. Pero hemos pisado circuitos como el circuito de Navarra, que es unas instalaciones increíbles, súper nuevas. Hemos esto en Cheste, que también es un circuitazo en MotoGP, pero como piloto yo me quedaría con el circuito de la usada. Uh -huh. Porque es una, una prueba que es el año pasado y este año tampoco se va a celebrar por motivos económicos, pero es un, más que una carrera, es un final de fiesta, esa final de temporada, acuden pilotos uh -huh. de toda Europa, el nivel es increíble y además es un circuito muy pequeño que puedes vivirlo muy cercano, uh -huh. entonces como mi opinión personal me quedaría con la usada. Muy bien, y en
3: líneas generales, los resultados de esta temporada están siendo muy satisfactorios, como hemos podido ver a lo largo de toda ella para el equipo. ¿Qué proyectos tenéis de cara a la siguiente temporada?
7: Pues estamos ya trabajando en ello Estamos al igual que el año pasado uh -huh. eh, Echando cuentas, viendo posibilidades Para hacer un convenio entre Fabilidad, presupuesto Porque yo creo que te tienes que ser realista Y ver qué posibilidades tienes Y de ahí llegar a lo mejor Porque si te pasas, te vas a quedar a mitad de temporada No vas a conseguir lo que, ne lo que tú creías Entonces pues estamos intentando Llegar a la categoría de pro uh -huh. Y estamos trabajando en ello Sobre todo hablando con patrocinadores y demás Para ver si conseguimos subir
3: y ya, como una pregunta obligada, que si se, que se, hay que hacerla a todos los pilotos del drift en nuestro país, ¿cómo veis el futuro de esta modalidad?
7: Pues yo creo que tiene un futuro muy prometedor, la gente lo está conociendo, le está gustando, es una modalidad que además se puede compartir con otras cosas, ya sean festivales... Eh, ya sean otras eh, a la vez otros eventos exhibiciones uh -huh. y además como yo creo que es una modalidad que se celebra nada más que en dos tres curvas es una zona muy pequeña uh -huh. el público no se pierde nada porque tú vas a ver una carrera de Fórmula 1 y si otro coche hay un adelantamiento tres curvas adelante no ves absolutamente nada no te enteras no sabes qué ha pasado ...y esto es una la que le está gustando mucho... ...y está subiendo muy fuerte... ...yo creo que va a funcionar muy bien... ...de aquí a dos años lo va a conocer toda España...
2: ...bueno, bueno pues, pues sabemos sí. que vais a ir a la GinCana Grid... Uh -huh. ...y que yo quería saber... ...qué diferencia hay entre una GinCana y un, ...y un evento de drifting...
7: ...pues una GinCana no deja de ser... ...como lo conocemos en España es un slalom...
0: Uh
7: -huh. eh, ...la diferencia es que bueno... En el cuatro, en, ...son categorías de 4x4 y tracción trasera... ...la coches de 4x4 no deja de ser un slalom... ...alguien llega antes y demás... Pero en la categoría de tracción trasera Hay unas zonas obligadas de drift Entonces en determinadas zonas tienes que derrapar Obligatoriamente, si no, tienes una penalización
2: O sea que es más por espectáculo que otra Sí, cosa, es más ¿no?
7: espectáculo claro. La diferencia es que en el drift tú tienes que hacer Tu derrapada, lo mejor que sepas o sea, Con tu ángulo, con tu velocidad, con tu cercanía Y aquí tienes que derrapar No como dejas de ser eso y como sea, No dejas de ser en el no sí. sí. balón no Quieres derrapar rápido Dejámoslo bien. así
1: bueno, creo que ha quedado bastante claro que nos has acercado a la actualidad del Drice, tanto madrileño como el español, a los micrófonos de Auto FM, a los micrófonos de Copa de Madrid Sur. Te agradezco muchísimo, todo lo que nos hayas acompañado esta tarde, que has estado también como oyente privilegiado aquí en nuestro estudio. <risa> Nada, y encarnado. bueno, cualquier novedad que tengáis en el equipo, en esos uh, cerdos veloces verdes. <risa>
4: que no son de Angrivir, es
0: importante. <risa> no,
1: no, no, no. Pues que nos lo comentes y por supuesto pues Que te acerques aquí a, a comentarlo
7: Volveremos, volveremos, lo prometo Bueno,
1: y que se te dé muy bien en, en lo que hemos comentado ahora mismo Lo ha comentado Alejandro, que creo que también es una oportunidad Muy buena para vosotros y bueno, para veros también de nación
7: Muy bien, de acuerdo Os pues, invito a todos a pasar por allí y, y a vernos y saludarnos
4: Ahí, ahí, quemando rueda Ahí estamos, y ahora nos vamos con la Fórmula 1 Que el tiempo apremia
1: Bueno, Juan, Juanito, Juanito Ávila. Pacha. Vamos a ver. Eh, en la semana pasada tuvimos dos entrevistas. Hoy lo vamos a hacer en la sección de Fórmula Uno más live por tiempo. Pero bueno, la próxima semana
4: vamos a intentar darle también un espacio importante. Y seguramente tenemos más noticias para comentar. Sí. Pero desde luego, también querría decir lo siguiente. No ha sido una semana escasa precisamente en la actualidad informativa. Lo que sí vamos a hacer es ir a hablar en algunas muy brevemente, a modo de titular prácticamente, y desarrollaremos alguna que otra que nos parece más interesante. Eh, temas de actualidad hay muchos. Eh, desde la situación de Caterham o Gaterham, como lo queráis pronunciar que es más bien delicada, bueno, más que delicada, más que <ríe> delicada es lo siguiente, vamos. es eh, Eccleston les ha dado permiso para ausentarse durante dos carreras, eh, tiene la posibilidad de estar en Austin, pero ya saben que, que Eccleston les va a conceder ese, ese beneficio de la duda mientras encuentran un, un nuevo inversor. ¿Qué ha sucedido? Pues que Caterham no solo es el equipo de Fórmula 1 es un conglomerado de empresas entre las que se encuentra la famosa marca de coches que fabrica ese sucesor del Lotus Super 7, que todos conocemos. Eh, Fernández eh, Tony Fernández, el propietario eh, adquirió además de lo que es eh, el equipo de Fórmula 1, después adquirió también lo que es la marca en sí. Eh, y, des y después dividió un poco todo en subgrupos, ¿no? Como en una especie de putre en el que hay una pieza clave y después varias que colindan, pero que no son la misma pieza clave. ¿Qué ha sucedido? Que Tony Fernández, en principio, según cuenta, vendió la parte de Fórmula 1 uno a unos inversores encabezados por Colin Coles, que seguramente a más de uno nos sonará como el que dirigía el equipo español de Fórmula 1, el equipo España, cuando estuvo la familia Caravante de por medio. Eh, ¿Qué ha sucedido? Corin Cos es un poco el rescatador de equipos de Fórmula 1 al que recurre muchas veces Bernie Eccleston. Empezó su andadura en lo que antiguamente era el equipo Jordan, Midland, eh, Spiker, que se convirtió después. Ahí estuvieron dos pilotos españoles, eh, como fueron Adrián Valles y Rod Dan Rod Rodríguez, que pueden también dar eh, fe de sus, de sus formas y sus métodos para trabajar. Y lo curioso de todo eso es que cuando parecía que tras su despedida del equipo Spiker, cuando lo cogió en Villa y María, no tendría futuro en la Fórmula 1, ahí estuvo jugando con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con HRT, bueno, con España, que finalmente se hizo con, con los restos, llegó y formó un equipo y estuvo durante dos temporadas. Y cuando parecía que había ya desaparecido, cuando, cuando lo había comprado... Eh, ...Tesan y parecía que Colin Cox ya era cuestión del pasado... ...fíjate tú, desapareció el equipo de Fórmula 1... ...y poco después eh, se volvió a hablar de él como futuro eh, director de operaciones... De, pues, eh, o ...de otros equipos que estaban ahí pulurando por entrar... Eh, ...cuando parecía que no entraba ninguno de los que se puluraba para hacerse con Cox... ...o con para hacerse con el equipo... Eh, surgió la oportunidad de Caterham y entró. Eh, claro, lo último que íbamos a pensar es que iban a durar tan poco, ¿no? Al parecer ha habido un desacuerdo. Eh, Tony Fernández dice que parte del acuerdo contemplaba que pagaran todas las deudas presentes y futuras y por ahí un poco ha existido todo el tema. Tampoco han pagado las acciones, por, al parecer... Y Tony Fernández ha defendido diciendo que, a ver si no, le no te pagan, cabres, Juan, no te cabres. <risa> a ver si no le pagan, pues lógicamente no, no transfiere a las acciones que se, que, que se quejaban los pero si Pero estos siempre cabezan.
2: son chanchullos de empresas y de sí, contratos y de historias. es que lo curioso de lo todo que... Es queremos que ver es coches en la pista y coches corriendo, es que no lo complicado
4: no... es que la sede donde estaban no era parte de lo que vendió con el equipo de Fórmula 1. Entonces, ¿qué sucede? Que los administradores, con todas las deudas que estaba arrastrando el equipo, pues eh, se puso bajo administración judicial y eh, donde estaban ellos, eh, en la sede, eh, hay administradores judiciales. ¿Qué pasa? Que al final dijeron, bueno, vosotros pues continuáis aquí, pero pagarnos lo que nos debéis o hacernos una oferta para poder utilizar la, la sede, ¿no?, como, como estáis haciendo hasta ahora. No llegaron a un acuerdo y entonces dijeron, bueno, pues si no hay dinero... ...salir de la sede ahora mismo. Entonces, eh, la cosa ha sido como... ...una venta de un equipo de Fórmula 1... ...que no posee todo lo que supuestamente era el equipo de Fórmula 1... ...y encima que no se pagan las acciones... ...y encima que no o se sea pagan O que ya las se salidas. sabía que esto no iba a funcionar. Parece que tenía un recorrido muy limitado. Mm. Eh, ¿Qué sucede? Cónicos ha salido, ellos ya se desentienden en principio de la operativa... ...ellos dicen que es Tony Fernández el que tiene era propiedad del equipo, que ellos ya no han metido dinero, pero que vamos, ya lo requerirán y demás, pero que ellos ya no tienen nada que ver. Yo me imagino que verían unas deudas que se les vendían encima, dirían, esto no hay quien lo afronte, e irían retrasando todo hasta que han dicho que basta y, y se ha revertido todo. Solución, ¿qué sucede? En principio les han dado dos carreras que ¿Mm? se pueden saltar, ¿vale? Oye, eso, esa, es importante... eso, eso no se lo dieron a HRT. No, no, <risa> a HRT además... Yo creo que la dejaron caer, sí, sinceramente.
1: El bueno, pues no de que... Banco Popular, que sí. no quería
4: poner ni un duro más después de todo lo que había puesto. Tesan, que no veía la viabilidad con los futuros motores V6 que iban a costar una riñonada. Eh, las cuentas ya justitas que tenía el equipo, dijeron, desaparecemos ahora. Que si dejamos un pufo es de 30 o 40 millones de euros y no cuando la cosa se complique y sea un pufo de 100. Entonces... Lo que les ha pasado a estos dos equipos, a Marusia y a Caterham, es que el PUFO puede estar por esas cifras fácilmente. ¿Qué sucede? Que no solo es Caterham, o sea, Caterham le ha dado la posibilidad de perderse dos carreras, pero es que lo último que, que hemos leído hoy es que incluso Marusia podría estar en serios apuros para también correr Estados Unidos, que es dentro de una semana. ¿Qué sucede con todo esto? Que si los dos equipos se pierden la carrera de Estados Unidos, solo presentaría la Fórmula 1 18 coches, incumpliendo el contrato que tiene con los circuitos. Me imagino que por ser, no sé, eh, uh -huh. que no lo salvará de alguna manera, pero si, es, si se mantuviera esto para la temporada siguiente, sí que es cierto que los equipos históricos tendrían que presentar un tercer coche. No sé si os acordáis que hace unos programas hablamos de que existe la posibilidad De que equipos como Ferrari McLaren, eh, Red Bull Tengan que poner un tercer coche Pues si antes parecía un poco lejano Porque siempre se ha valorado esto Pero nunca ha salido adelante Ojo al dato Si también cae Marussia Y si también las deudas Terminan por, por comerse a estos dos equipos Porque podríamos tener una temporada que viene con, con equipos de más de dos coches Que sería la primera vez en mucho tiempo mucho tiempo eso mmm, así yo creo que es el tema más importante sí. que barajamos hoy porque afecta a futuro de pilotos es así o sea, puede llegar el caso de que hombre yo creo que lo de tendrán que entrar piloto, pilotos
2: nuevos claro
4: yo. ahí la duda está en qué sucederá por eso decía yo que las cartas hay que saber guardarlas hasta el último momento
2: al final lo danoso de es definitivo
4: prácticamente será por hecho ya, hay todo mundo que nadie de Española de McLaren, de repente <ríe> sí, pero... le ponen en su página hablando muchas ya. virtudes de cuando antes le ignoraban se habla ya de cifras el contrato es con Honda en principio no tendría nada que ver con McLaren bueno yo tengo que, ver, yo tengo cosas que cosas. irle a,
2: a él decirlo bueno, claro
4: esto, esto hasta que no se eso, oficialice no me, no me lo creo lo tomamos a un 80% que dije y ese bueno, es 20% de cogen
1: hablaremos de esto y mucho más la próxima semana solo
4: una buena noticia como breve
1: y tan Michael, breve Michael
4: Schumacher mejora le han dado un de uno a tres años para poder hacer una vida normal ya han dicho que requerirá un tiempo de de recuperación sí. pero ya no es el Mike Schumacher vegetativo eh, es un Mike Schumacher que ha salido del coma y que solo el tiempo nos dirá hasta qué punto se recupera pero cuando ya entonces hablo de que podría llevar una vida ciertamente normal no, no es una opinión solo de Jean Todd sino del médico al que le atendió en Grenoble que también opina que dentro de uno entre un periodo de uno o tres años Michael Schumacher podría estar recuperado
1: bueno pues esta es la noticia breve de Juan Ávila y la noticia positiva que cierra su sesión de Fórmula 1 y terminamos Auto FM te esperamos la próxima semana aprovecharos siempre el cinturón disfrutar del fin de semana espero que la semana se os sea corta porque el viernes a las 7 de la tarde en directo aquí en Auto FM aquí en Copa y Madrid Sur el 89.7 de la FM te esperamos
0: Come and think the bobber all the stars <laughs>